0: раз более стабильный язык из коробки. Его компилятор в большинстве случаев не позволит вам сделать хрень.
1: Э, эндокринолог, профессор бионеврологии и нейрохирургии, тоже вот, там автор большого количества разных книг, довольно-таки клёвый, известный чувак. А, там есть Гензир Курсеры из США, которого они тоже на это все позвали. А, и есть вот... Баста. Чё ты начинаешь? Ну, восемь тысяч на это тратить, ну такой, конечно. Я за эти деньги могу улететь куда-то, а если добавить еще восемь, то можно и
0: и обратно вернуться, да.
1: Ну и дальше идет еще тоже что-то музыкальное, ровно как и музычка на фоне, которая звучит во время эпизодов подкаста ETV, где я, собственно, вас и приветствую. Меня зовут Наталья Мусина, я ведущая этого подкаста. И со мной в нашей виртуальной студии находится Павел Калашников, тоже ведущий этого подкаста. Паша, привет!
0: Всем здравствуйте. Подскажи, просто Наташа, а ты знаешь про музыку в начале подкаста? Ведь ты ее сейчас не слышишь.
1: Но я же переслушиваю наши эпизодики.
0: Делать тебе нечего.
1: Ну, периодически. На самом деле, это случилось недавно совершенно случайно, когда я слушала выпуск последний, который выходил на подкасте «Взахлеб», где вот Паш тоже является одним из ведущих, вот. И потом у меня просто включился следующий эпизод, и это был этивоевский подкаст. В общем, я не хотела, так получилось. Но я надеюсь, что вы нас слушаете с как раз позиции того, что вы хотите слышать наши эпизоды, и я этому безмерно рада.
0: Uh, вспоминается uh, Comedy Club, да, там, и uh, одна из сценок. Здравствуй, наш случайный слушатель. Ты сел на свой смартфон и включил наш подкаст, да?
1: Ну, что-то типа того, вот И давай по традиции, как положено Со всеми этими историями, которые Обычно случаются, и никому их не интересно На самом-то деле слушать, начнем с оправданий Почему мы там задержались и так далее Потому что как раз одна из этих Новостей у нас связана с этим В общем, мы сегодня тоже Долго не могли в очередной раз загрузить Сервер, как это у нас обычно бывает И вы наверняка эти истории много раз уже слышали В наших подкастах, потому что Паши зачем-то Любит про это рассказывать, про всякие наши Факапы, вот, особенно при гостях вот а, и в общем началось-то все с того, что сервер не подключался, не подключался. Паша там что-то копался, какие-то репозитории открывал, сервер туда, сервер сюда, вот-вот, вот это вот все. вот, И потом в итоге сказал, что а, на самом деле проблема в том, что он ну, Ubuntu новую установил. Вот давай рассказывай, что произошло.
0: Ну, на самом деле, проблема не в том, что я Ubuntu новую установил, а проблема в нашем сервере в итоге была, потому что теперь наш сервер не поддерживал э, новую версию Ubuntu, вот, и на самом деле это, это выяснилось еще в прошлый раз, когда к нам пришел Александр Худяков из Selectella, и он тоже не мог подключиться, у него была ошибка, связанная с шифрованием, да, с, с ну, если быть конкретным, с... с с ТЛС, да, ш, э, с ТЛС шифрованием нельзя, может, так говорить нельзя. В общем, пускай-пускай, я так скажу. Вот. Э, и адекватные люди бы предали эту, этому значению, начали бы разбираться, почему у нас гость не смог подключиться. Ну, а Паша, как всегда, на все забил. И за эту неделю. Соответственно, обновил Ubuntu, о чем хотел рассказать, да, теперь у него Ubuntu 20.04, да-да, она вышла в апреле, но, камон, кто будет ставить, во-первых, э -э хоть что-то новое, что <laughs> вышло во время пандемии, да, ну, ну и во-вторых, у меня есть принцип такой, как я рассказывал и с рельсами и вообще со всеми программными продуктами, я всегда ставлю новые версии, когда новые мажорные версии программных продуктов, только когда они достигают версии «что-то там там.1». То есть, я не ставил 20.04.0, потому что знал, что будет 3000 миллиардов багов, которые я не хочу ловить, которые мне отлавливать неинтересно. А дождался, пока не появится 20.0. .04.1 И тогда вот только ее поставил Так что сейчас у меня стоит эта версия И у нашего гостя, видимо, тоже стояла эта версия И оказалось, что там версия TLS поддерживается Сейчас я посмотрю точно Я вот только что выяснил Есть специальная дискуссия На сайте Ubuntu про это Где, где соответственно, написано то Что теперь версия Минимальная версия TLS будет А, она уже 1.1 В версиях 20.04, да? Вот uh, есть обсуждение о том, чтобы сделать во всех LTS выпусках LTS, LTS выпуске, Если вы не знаете, для Ubuntu это uh, long term service. Ну то есть это я, я, возможно, опять неправильно расшифровал, но суть в том, что LTS это то есть долго, подд долго поддерживаемые выпуски. То есть uh, Ubuntu вообще выпускает uh, новую версию своей, своей операционной системы каждые полгода. Вот, делает это в апреле и в октябре, соответственно. Вот. И, э, и, соответственно, но раз-два года она выпускает так называемые э, LTS-версии, версии, версии которые он будет долго поддерживать. В чем разница? В том, что любая версия у Ubuntu, которую вы установите себе, это, там, допустим, вот вышло 2010 уже, да, то есть это 2020 год, 10 месяц, да, в следующем году выйдет 2104 и так далее, да? и, и это не LTS-версии, соответственно, и они будут поддерживаться только два года компании Canonical Версия 20 Версия, которая выходит каждые два года, соответственно Это 20.04, потом будет 22.04 и так далее Они, соответственно, Долго поддерживаются, они поддерживаются 5 лет Вот, я за всю свою историю Пользования, соответственно Ubuntu, сперва Самая моя первая Ubuntu была еще давно давно Это была версия 9.04, прости господи Это было ужасно Вот, потом, соответственно, я про Ubuntu забыл год на 3 И поставил, первый, поставил полноценно себе первую бунту, это 12.04. Поставился 12.04, был счастливым котиком, и это тогда был какой да, при, примерно 12 год, и потом захотел, давай-ка себе поставлю кучу всего другого, и у меня были целые полгода изысканий, я ставил себе кучу разных версий бунты, вот, это было весело, конечно, безусловно, но очень непродуктивно, кучу дней уходил на то, чтобы все это настроить, вот, в итоге все пришло к тому, что я понял то, что буду пользоваться только LTS-версиями, и всем советую пользоваться только LTS-версиями, да? И если вам хочется играться с Linux, играйте, пожалуйста. Это, ну, я, я бы с удовольствием -то бы тоже игрался, если бы был на это время, да? Вот. Это вот первое. И второе, потом, после того, как я попытался поставить 14.04 сразу, там, чуть ли не день, день выхода, и, и опять ушло два дня на то, чтобы все это настроить, и в итоге откатился на 12.04. Вот. А нет, там другая история была, точно а, Мой друг, тогдашний, и коллега а, Дим Коротин, говорит такой Там вышло 14.04, все, короче, все на мази, у меня все работает, я все сделал А Дима линуксует просто, он, несмотря на то, что еще тогда учился на первом курсе Он уже был очень линуксоидным задротом вот. И он такой, все, пацаны, все работает, давайте, все ну, я это что такое? Ну, если Дим говорит, значит, все нормально, подумал я, да? Вот. Э, и, соответственно, установил <смех> и потратил два дня на то, чтобы <смех> настроить эту штуку. И в итоге все закончилось тем, что я откатился до 12.04.5. Самое прикольное, что через два года произошла такая же ситуация, Дима опять приходит, там 16.04, все хорошо, короче, все работает. Вот, э, Я тогда потратил меньше, да, то есть, э, и если до этого я 14.04 пытался завести, чтобы она работал полноценно хорошо со, всем, со, со всей периферии, что у меня есть и прочее, то 16.04 я просто установил, она толком не заработала, я ее тут же снес, поставил обратно 14.04, и тогда зарекся ставить только версии а, что-то там, .1, да, вот, так же как с рельсами так происходило, так же вот и с Ubuntu так происходит. Я не знаю, уважаемые слушатели, вы можете считать меня а, каким-то а, недальновидным, непрофессиональным, но мне кажется, что... Если ты не занимаешься операционными системами Или не кайфуешь от того, что ты ими занимаешься То э, они просто должны работать да, то есть они просто должны работать. И в случае, если ты кайфуешь, да, или у тебя есть время кайфовать, вот у меня нет времени кайфовать, то ты можешь, да, сидеть, ковыряться, разбираться, писать, общаться на форумах и так далее. Но мне, к сожалению, операционная система нужна, чтобы производить контент, чтобы программировать, да, и соответственно, я вот ставлю только эти ЛТСы. Вот. И в общем, у нашего клиента хотел сказать, у нашего, безусловно, гостя Было тоже 20.04. Вот И у него с, э, был новый тип шифрования, который наш старый сервер не поддерживал и я опять сидел тут сейчас, э, перед началом выпуска, ковырялся, обновлял нам сервер Вот Что еще хочется сказать у хорошего про Ubuntu 20.04? Первое, это безусловно темная тема Наконец-то! вот Наконец-то в Ubuntu появилась темная тема Наташа, в маках когда появилась темная тема?
1: Ну, черт его знает, мне кажется, недавно уже очень было
0: ну, вроде бы года два назад, на самом деле, я могу ошибаться, но, то есть, там тоже те, эта э, 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 тема недавняя, вот, а, но темная тема вум-то хороша, но, ну, как сказать, не, безусловно, не так, не так хорошо, как на Mac'е, все-таки, Маки Mac в плане интерфейсов это более шикарные системы, но... Поверьте мне, работать с убунтой с темной темой Это потрясающе, это действительно приятно Этот, чё, этот э, темный цвет, я не знаю, как это называется Этот цвет, если честно, да Но ну, он потрясающе приятный Но убунта была бы не убунта Если все работало хорошо Итак, внимание, на темной теме у меня Уведомление, сука, белого цвета Какого хрена? Почему у меня Вот, все черное, почему они могли Шторку уведомлений и сами уведомления сделать темным цветом. Это же так просто, вы возьмите, да, делайте. Или это так и задумано? Наташ, как думаешь? Ты видел в твиттере, я, я возникал по этому поводу, наверное.
1: Ну, я видела, да, но здесь очень сложно сказать, на чем они строят свои гипотезы в плане формирования UX-интерфейса. Есть вариант, что так и должно быть, а есть вариант, что это просто, ну, оставили и потом проапгрейдят. Это пока непонятно.
0: Я знаю, на чем стро... <с> Я знаю, на чем строят гипотезы э -э -э создать Linux-систем, но то, чтобы никто не пользуется. Вот, наверное, что. Как говорится, Linux — самая стабильная операционная система в мире. 1% пользователей на протяжении 30 лет, да? <с> вот. А. Ну, такое. Самая лучшая операционная система в мире, самая лучшая. Она точно знает, на кого она ориентирована. Если ты с ней не справился, уходи. Уходи, иди там в Windows восстанавливай обратно. Вот. Второе, что хочется сказать, это, что появилась анимация. Черт возьми, я вижу на своих экранах, что у меня по-другому теперь появляются окошки. Они какие-то такие более резкие, более хорошие. 18.04, который пользуется тоже, этим, тоже была анимация, но она была какая-то, значит, не такая-то. Приятная, что ли, ровненько, плавненько. Короче, за это респект. Вся система стала резвее внезапно. у бунты обычно э, замедляли работу, да, и мне приходилось потом очень скоро железо обновлять. Это Ubuntu начала работать быстрее. Тоже хорошо. И самое главное. Э, мне, к сожалению, иногда приходится контактировать с э, окологосударственными организациями который до сих пор пользуется, прости господи, Word'ом, да, и типа раз в месяц приходится открывать этот э, страшный документ, но Microsoft Word у меня нет, потому что не покупал для него лицензию, и тем более пользуюсь Linux'ом, да, соответственно, я, э, я пользуюсь LibreOffice'ом для этого, да, вот, проблемы с этим есть, мы не будем сейчас об этом говорить, но, черт возьми, LibreOffice в темной теме. fuck я даже задержался в нем, я даже не как обычно скопировал Google документы, потом сохранил там в формате docs, я даже поработал в нем, что было хорошо просто, просто кайфово. В принципе, такое, в общем, моя резолюция Ubuntu 20.4 можно ставить. Проблем с ней нет, если вы, конечно, не записываете подкасты через костыли, как мы.
1: Потрачено.
0: Но это первая проблема, которая с ней возникла реально Но я тебе больше скажу, проблем с шифрованием Это вообще не проблема, это развитие И типа, здесь проблема была не с суббунтой А проблема вот с тем, что у нас сервер был устаревший И теперь у нас все хорошо В общем, уважаемые гости, не беспокойтесь Александр Худяков и Селектел все пережил за вас И соответственно, больше проблем у нас с шифрованием на Мамбл не будет У меня все
1: да, ну, вы, соответственно, слушайте наш предыдущий эпизод для того, чтобы познакомиться с Сашей и послушать очень много клевого про облачные сервисы. Вот, ну а мы переходим дальше, и дальше он делает рассказ про то, какой Паша куртизанка, потому что он на самом деле ходит по всяким разным подкастам, там в захлеб записывает, вот тут на ITV подкасте, потом там всякий он пресс нас звали рассказывать про то, как мы вообще пишем подкасты, и на тебе он, оказывается, пошел к нашим ребятам из Самары, эти комьюнити, тоже писать подкасты, что такое.
0: Uh, ну, вкратце, друзья uh, Если вас интересует язык Rust И вам uh, хочется, соответственно, про него знать больше вы можете послушать подкаст э -э, самарского IT-комьюнити, который есть по ссылке, но лучше подождите, когда ребята выпустят нормальный выпуск, потому что я тут выпуск испортил. Я там включил, знаешь, это типа режим... Я не знаю, как этот режим называется, мне кажется, он первый раз в жизни был. В общем, там такая жесть просто происходит. В общем, если вас интересует несерьезный выпуск про Rust, из которого вы, если вы раз программист навряд ли что-то узнаете вообще. Если вы начинаете изучать язык, то, наверное, будет полезно, да? А если не изучаете вообще Rust, то можно просто посмотреть, потому что там было периодически даже весело. Вот, в общем, приходите по ссылке Самарскайте комьюнити и подписывайтесь на ребят, безусловно, потому что они тоже делают контент, мы их очень любим, и к ним постоянно раньше ездили на мероприятия, когда, соответственно, мероприятия были. Сейчас пока не ездим, но очень ждем, когда опять поедем в Самару и будем там разносить просто...
1: Очередной коворкинг, ну да Ладно все, закончили с этой частью, переходим к новостям. Сегодня эпизод у нас будет новостной. И начнем мы, пожалуй, с того, что все сейчас из-за того, что наступил декабрь, начнут подводить итоги года. И опять же, скоро Новый год, вот это вот все. Паша станет старше, например. Вот всякое разное. И, естественно, скоро во всех наших соцсеточках будут ожидать разные твиты, сторисы и так далее, где люди подводят итоги года. Ну, а теперь, получается, и все остальные тоже потихоньку к этому подходят. И поэтому сегодня очень много новостей, чтобы мы потом не отвлекались на них в течение всего декабря. Будем так потихоньку вас вводить в курс дела о том, что же произошло за 2020 год. И как разные сервисы прокомментировали то, что у них произошло. И одним из первых это сделали, собственно, ребята из GitHub, а, которые как раз в своем спецмероприятии Octoverse подводят итоги года, и в этих итогах года рассказывают, что же там вообще клевого, интересного по цифрам. С октября 2019 по сентябрь 2020 года у них произошло, да, и они насчитали более 56 миллионов разработчиков на GitHub, и сколько там репозиториев, тоже там больше 60 миллионов было Созна. Ну и, естественно, посчитали, какие же языки доминируют в последние годы. Естественно, на них она называется как лучшие языки за последние годы. И если Паша не подглядывал в новость, то он может даже, мне кажется, угадать, что это за такие языки у нас вышли на первые строчки.
0: А, я тут включил случайно микрофон, прошу прощения, если что-то вы, что вы слышали из моей жизнедеятельности, да, я имею в нажатие на клавиши, на мышку и так далее а, Ну, естественно, JavaScript и Python, я подозреваю, какой из них первый, какой второй, и хз, ну, типа вот так
1: Ну, тут ты прям совершенно. JS-очка у нас на первом месте, на втором месте у нас Python, который с четвертой позиции вырос, ну, и замыкает тройку у Java вот, Прекрасная Java Вот ты говоришь про грустных джавистов по а Java, между прочим вот. Но они, правда, со второго места упали на третье, Ну и думают, что ничего страшного Вот. А на пятом месте У нас С перекочевавшего, по-моему, десятого Они тут менялись местами Subjective C Вышел TypeScript вот. Вот так вот. Ну и еще дополнительно Получается в этой десяточке соответственно, C Sharp, PHP, C++ C, Shell и Ruby вот, вот такая вот статистика.
0: Самое прикольное то, что я недавно смотрел, как раз пока записывали э, ситкаст про раст, мы там открыли другой рейтинг более популярный, более древний под названием Тиоби, кажется, он наз... читается это. На Тиоби. Ну да, 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 в простонародье Тиоби, да, и там список совершенно другой. И я тому списку верю больше, объясню почему. Там в списке на первых местах CC++ и Java. И это правда. То есть здесь, наверное, речь об open source все-таки, да, так или иначе.
1: Но здесь не совсем. Он, Знаешь, как нач... рейтинг Этиоби рассчитывает индекс своей популярности языков на основе подсчета результата поисковых запросов, которые содержат название языка. То есть это, по сути, такой больше медийный индекс. Вот. А если мы насмотрим на это с точки зрения именно используемости, то GitHub, мне кажется, в этом плане как раз работает лучше. Вот, да? То есть если про те же самые C+, Sharp и так далее, наверное, пишут больше, потому что они, учитывая для формирования поиска из Гугла, блогера, Википедии, Ютуба, Юаху, Амазона и так далее, и же с ними, да. ну, вот, то GitHub в этом плане смотрит именно на то, что используется в репозиториях и что используют непосредственно разработчики.
0: Я вот тут смотрю сейчас в целом лендинг, на котором мы скинем ссылку в описании, можете посмотреть. Тут есть некоторые проблемы со статистикой, я подозреваю. Первое. 56 миллионов девелоперов на GitHub. Я думаю, что надо это переименовать, потому что Это 56 миллионов аккаунтов Потому что нет в мире 56-50 миллионов Разработчиков, которые зарегистрированы на гитхабе 50 миллионов программистов точно есть Это стоподов уже, да То есть люди, которые так или иначе пытались писать код и так далее Но чтобы они все зарегистрировались На гитхаб, я не уверен Вот И, и более того, это подтверждает э, другие Еще эти параметры, то что Создано 60 миллионов репозиториев. Да-да, конечно, 56 миллионов э, программистов, живых людей, создали 60 миллионов репозиториев. Я подозреваю то, что половина... Э, ну, не половина, ладно, большая, большая часть этих 50 миллионов э, девелоперов это все-таки повторяющиеся аккаунты, это боты и так далее. Да, то есть потому что, ну, объективно он что хочет сказать? То, что э, каждый разработчик создал за год, э, там, Чуть больше одного репозитория? Но ну, нет, типа, ты постоянно, когда вот здесь GitHub, создаешь там для всякого, а, не побоюсь этого слова, даже иногда мусорных скриптов, да, новые репозитории, чтобы они у тебя хранились, да. Вот, то есть у меня есть специальные репозитории для таких скриптов, да, они у меня там просто лежат, типа, на всякий пожарный, вот. И более того, 1,9 миллиарда contributions in the last year. Он что хочет сказать, то, что... В среднем эти разработчики делали Сколько тут, получается 40 этих Сорок Контрибьюшенов в год Опять что-то не сходится, то есть 40 контрибьюшенов в год Это вообще практически ничего вот, То есть непонятно непонятно, вот, Мне кажется, он все-таки Надо посчитать более-менее честно Это все, хотя я не знаю, как они считали Но выглядит пока вот так, вы поняли, да, мою эту Мой, мой скептицизм по этому поводу
1: ну, я думаю, что они считали автоматизированно. Понятное дело, что никто не делал вычистку на тему того, что там что-то повторяется, не повторяется там и так далее. Вот Ниже у них есть еще информация про то, что вот как раз они считали, что на 35% больше репозиториев было создано в прошлом году. И вкладов в проекты с открытым исходным кодом, то есть в open source, стало больше на 25% тоже. Вот, То есть это вот мы, по сути, можем брать только те цифры, которые нам дает GitHub, они считали, я так думаю, что автоматизировано это все. А
0: -а 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 -а. Тут, тут, тут я текст не читаю, просто листаю. Он типа на английском, я эти ваши буржуйские языки читать не умею, шутка, конечно. Вот И, и тут такая милая фоточка, тут типа мама с ребенком, у нее параллельно на ноутбуке открыт гитхаб, это так классно, это так, знаешь, типа они понимают, что ну, это, это, над этим лендингом реально поработали, потому что придумать такой сценарий для фото, это надо реально подумать это надо вспомнить важные кейсы это кайф вообще, прям круть, прям 10 из 10 просто за эту фотку, за этому лендингу, все мне нравится уже все
1: ну, они все красавчики, да, и, соответственно, завершает этот, этот лендинг тоже сеточка GitHub, а, которую мы тоже уже все любим, к ней привыкли, ну, и, помимо всего прочего, на этом лендинге три отчета целых, которые нам позволят ознакомиться в том числе и с безопасностью ПО, и с производительностью, и с разными возможностями сообщества. в общем, можно покопаться, поискать много себе нового, если вам интересно, то прям рекомендую, ну, как минимум, быть в тренде и узнавать, какую информацию дают вот такие вот ресурсы, это тоже, на мой взгляд, довольно полезно, как минимум, для общего развития и понимания того, что сейчас в данный момент актуально. Но опять же, вот Паш сегодня уже поскептицировал, но ну, я сюда немножко присоединюсь в плане критического мышления, доверяй но проверяй, да, и можно посмотреть несколько источников и сверить такую среднюю температуру по больнице. Вот. Это что касается гитхаба.
0: У меня вот. еще есть несколько комментариев, Давай. прости. Давай. А, первое. Я как житель сверхдержавы <coughs> <coughs> хочу выяснить, а как они считают разработчиков из России? Мы типа из Европы или из Азии? Или он прям по-географически считает?
1: Спроси ту тур разработчиков гитхаба, которые проводили данную аналитику. Ты можешь прямо сейчас к ним обратиться, наверняка они наш подкаст слушают.
0: So, 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 so uh, I'm a table. <laughs>
1: <laughs> да, это я не сомневаюсь, что ты table, вот, ну и давай мы с тобой немножко поговорим про. Uh, словарные запасы, как раз в данном случае, в данном контексте, вот, потому что все потихонечку тоже начали подводить итоги, и есть еще такое понятие, как слово года, вот, и а, уже тоже некоторые институты, Оксфордский университет, по-моему, еще не подводил итоги, но институт Пушкина, и еще там некоторые ребята, они тоже уже подвели такие вот итоги, вот, и как сообщает нам Государственный Институт русского языка имени Пушкина, самоизоляция и обновление стали словами 2020 года. Вот так вот.
0: А, открыл только что статью, есть, а, ты уже читал, тут есть ссылка на исследование, я хочу посчитать, как это считалось.
1: Ну, считают обычно разные толковые словари Вот, например, есть у нас еще также ссылка На британский толковый словарь Collins Dictionary Который тоже подводит такие вот исследования а, Считают они по каким-то своим внутренним исследованиям да, Смотрят, насколько, насколько часто какие-то слова употребляются вот, И упоминаются И, соответственно, сравнивают их с предыдущими да, Как они такую статистику ведут каждый год а Им гораздо проще это все где-то там себя внутри сделать вот и соответственно среди других популярных слов по подсчетам исследователей стали голосование дистанцирование карантин ковид конституция поправки и удаленка ну это логично да и коллекс тоже говорят по поводу локдауна да это соответственно жесткие ограничения социальные контакты и, и ограничения доступа к общественным местам а коронавирус социальная дистанция self resolate key workers и и так далее, да, и Здесь в данном случае все, мне кажется, актуально Понятно, и мне кажется, тут даже Никакого исследования не нужно для того, чтобы Понять, что в этом году всех Интересовали разного рода выборы Разного рода как раз Поправки и так далее, которые относились На законодательном, и не только уровнях Которые происходили у нас Во совершенно разных странах, да, и голосования Тоже происходили у нас очень много Где, начиная там, допустим От Московской, от Московской думы Которая была знаменована Начало года у нас в России, например да, и ситуации с Белоруссию, в которой тоже были очень большие проблемы с голосованием, ну и, естественно, еще голосование в Америке, да, и логично, что это прям было топовое слово, которое очень часто упоминалось. Но ковид а перманентно употреблялся в течение всего года, начиная с весны. Вот, поэтому как бы это да, это логично.
0: Кстати, на, на лендинге гитхаба там есть э, список тоже слов да, в названиях репозиторий, в которые получили э, самый большой рост. И там на первом месте ковид, э, и и там еще были какие-то, э, как называют называют, аббревиатуры, да? не все аббревиатуры я знаю, но в середине списка был Angular 9. В общем, я очень надеюсь, что эти аббревиатуры, которые вокруг Angular, значит, тоже какие-то катастрофы. В итоге у нас получается ковид, катастрофа, катастрофы, а Angular 9, катастрофа.
1: Это как-то, мне кажется, очень знаково, наверное, если посмотреть на общий смысл этих сочетаний.
0: Вот, и еще в статье, где, где, соответственно, про локдаун, да, рассказывается, я узнал новое слово: слово Moogbang. Форма видеоблогинга, когда человек есть большое количество еды на камеру. Наташа, это последний выпуск подкаста ATV.
1: Да, потому что ты уходишь и теперь будешь есть очень много еды на камеру.
0: Я ухожу в Moogbank, потому что, мне кажется, я там добьюсь успеха. Вот, потому что осталось только снимать это все на камеру.
1: Mm, ясно. <gesch kneeingt> Понятно. Сам
0: сказал, сам посмеялся. Вот, это типичные блогеры просто, да, это мы все.
1: Вот, ты же учились в рамках и так сойдет учиться ТикТоку Вот, пожалуйста, пригодится. Вот, ну ладно, пока Паша еще не ушел никуда, ни в какие TikTok и не начал есть еду на камеру, если он это начнет делать, не подписывайтесь. Вот призываю я вас, чтобы он обратно вернулся в подкаст. Хотя зачем мне в подкасте, я же сама могу. Ой, короче, очень сложные и долгие раз размышления у меня будут на эту тему, но от слов мы под переходим к цветам. Пантон еще не подвел свои итоги. Скорее всего, они это сделают уже на следующей неделе. Мы узнаем новый цвет по версии Пантон. Напоминаю, а -а -а. что в 2020 году это был синий, ну, такой классик Блу, по-моему, назывался. И мы тоже в одном из эпизодов прошлогодних, зимних, этот момент разбирали, я про это рассказывала. Точно это помню.
0: И мы все узнаем, в какого цвета у нас должны быть маски в следующем году. Ну, типа
1: того, да. Вот. Но тебе Слушай, какая разница... Кажется... Ты кажется, не юмор сегодня будет.
0: не мое, кажется, юмор сегодня не мое, да, мне надо нет, заканчивать нет, с этим.
1: Не твое, но зато я уже узнала, в какой цвет вы можете перекрасить машину, потому что как раз-таки главный автомобильный цвет-то уже понтоном определен, вот, и он будет как раз-таки синим, вот, общая тема года, типа полупрозрачности, и в тенденциях разработки как раз на автомобиле будет вот такой вот цвет доминировать, вот, в общем, он тоже будет такой синенького цвета, и ссылки, которые мы приложим тоже к описанию к данному эпизоду, там можно будет посмотреть, какие вообще цветовые схемы э, представляются, но все уходят в такие полупрозрачные полупрозрачности, вот, поэтому можно будет вашу десяточку перекрасить. А если посмотреть на общую тенденцию цветов, то Шерсток уже подвел, то сделали тоже очень такой большой лендинг на эту тему, на, в котором как раз представили цвета, которые будут трендами, да, и Шотерсток себе тоже, в принципе, может позволить такие тренды задавать, как один из э, таких вот порталов, очень известных и распространенных по всему миру, которые предоставляют фото и видеоконтент э, на покупку, чтобы они могли использоваться на разных э, ресурсах. Вот. Ну и, соответственно, трендами, которые они для себя определяют, становятся м -м, цвета типа шампанское, э, set sale, и по ссылке можно как раз посмотреть на все вот эти цвета, которые будут представлены. Очень много золотого а, и очень много разных ягодных оттенков, там типа... М -м -м не знаю, как это вот даже назвать. Ну, в общем, они такого ягодного оттенка. Но в этом году они вот как раз глобальные цветовые тенденции определили в том числе и по разным странам. И там можно посмотреть, какие... Цвета воплощают в опыт людей в зависимости от того, где они конкретно будут жить, вот, то есть там есть цвета Аргентины, есть цвета Австралии, Бразилии и других стран, в России такой вот очень интересный зеленый такой немножко травяной цвет выбрали, вот.
0: Да, друзья, посмотрите в окно прямо сейчас, вы увидите все в этом цвете просто, гениально подобранное, я считаю.
1: Не будь занудой, тут же дело-то не в том, что в городе находится, а в том, что вот будет использоваться именно там, допустим, на сайтах, либо еще где-то.
0: Не, ну цвет приятный на самом деле, да, хороший, но я на самом деле по вот цветам, я, я выбираю э, Италию, Швейцарию и USA, короче, вот, вот, больше всего Италию, у них такой прям шикарный purple тут, мне очень нравится.
1: Да, мне очень нравятся турецкие цвет и, и, и цвет Тайваня. Вот. В общем, пишите нам в комментариях, какую, какую страну, какого цвета выбрали вы. Вот. Будет очень интересно посмотреть, что вам больше всего понравилось. Ну, или, может быть, представить какой-то свой цвет. В том числе можно это сделать в той же самой козировке и рассказать нам. Ну, а мы, соответственно, посмотрим а, и сравним с какими тенденциями... А, будет согласен, например, тот же Понтон, который тоже будет выставлять свой рейтинг. И к рейтингу как раз понтон тоже очень часто прислушиваются и делают его таким вот основным. По крайней мере, Коралловый точно сто процентов везде использовался, когда они его выбрали таким. Вот. В этом году синий, мне кажется, ну, не знаю, что-то как-то вот не очень часто видела какие-то синие сайты, но может быть, это был как раз тот самый промах, с которым Пантону пришлось столкнуться. Хотя, не знаю, пока не берусь рассуждать это. В общем, пишите свои цвета в комментариях. но мы по новостям идем дальше и уже переходим к 100 лучшим продуктам и проектам, которые тоже были выявлены. Вот. Сейчас у меня тут подгрузится статья для того, чтобы я могла вам более подробно про это рассказать. Вот. В общем, есть такой портал который, э, так, вот, э, в общем, ребят называются Pop вот, они тоже собираются в разных там, всяких местах обсуждать обсуждают всякие разные инновации, на них тоже периодически ссылаются разные крупные новостные порталы и, в общем в нескольких как раз номинациях они э, определили лучшие продукты в нескольких категориях. Там есть категории безопасности, есть категории там, разных вообще совершенно проектов. Вот их с ними можно будет ознакомиться. И среди них самое интересное. Вот, Паш, ты посмотрел уже статью? Можешь уже сказать, что тебе было больше всего интересно?
0: Я листаю пока. Я пока листаю, рассказываю, я пока тут ничего не могу сказать, Ну, да, большинство инноваций у нас от Apple и Гугла, вау!
1: Ну, в принципе, да, этим тоже очень сильно характеризуется этот рейтинг, и, естественно, есть очень много вещей, которые более социально адаптированы, там, из разряда... Э картирование опасности в режиме реального времени для пожарных команд, например. Там разные не очень много всяких оборонных вещей. Среди гаджетов, соответственно, есть GeForce, это NVIDIA, который они тоже определили как такой отличный продукт. Есть DualShock'и новые, которые выпустил PS5 PS в рамках комплектации PS5, но, естественно, Shock обычно идет такой отдельный продукт, но вот, как правило, он будет дальше использоваться в процессе именно так. Голосовой доступ к Android 11 от Google, то есть голосовые команды, которые не теряются при переводе, и вообще очень много-много всего было выявлено как раз в рамках гаджетов, Потому что гаджетов было произведено действительно много вот. ну, Раздел здоровья у нас полностью а, связан практически с ковидом И со всеми вещами, которые, которые позволяют это а, для себя определить и так далее ну, среди, там, про, Есть еще там, всякие разные лечения мигрени и так далее Вот в общем, Они все это дело вы, выявили Так, что еще интересного? Сейчас посмотрим
0: я думаю, если мы еще несколько раз будем э, также хорошо работать с нашим сервером, э, через пару лет он тоже окажется здесь в лучших достижениях человечества.
1: Нет, что-то я в этом очень сильно сомневаюсь.
0: Это записано, ты поняла, да? Я сейчас вот посвящу два года жизни, чтобы, короче, все было потом вот так вот, и ты такая: "Воу, я этого не ожидала".
1: Ты не можешь до сих пор посвятить время написанию сравнительной статьи, а ты, между прочим, до сих пор наказан, и я это помню Щит Вот и все Вот, в общем, посмотрите сами как раз вот этот вот рейтинг, посмотрите, какие для вас, может быть, были самые интересные какие-то вещи Может, про существование чего-то вы не знали, но, надеюсь, в этом тоже будет довольно интересно вот. Больше не будем подробно об этом
0: говорить да, самое важное, друзья, я вот э, эту статью Увидел минус пять назад, выделите время Почитайте, это очень классная тиво. Я себе добавил это в, в, почитать позже Вот, тут еще ссылки На все практически продукты, которые они упоминают Так что есть возможность посмотреть Что это такое, тут в том числе и медицинский Став, да, я подозреваю, его даже можно будет заказать Вот, в общем, это безумно интересно а, И, более того, я считаю То, что самое главное а, Инженерное достижение, как минимум В носимой электронике, да В носимой электронике, я тоже считаю, и смартфоны. это мы, мы же их носим с собой. Я думаю, что это apple MagSafe, MagSafe, который, да, Вот, потому что в Ангую через пару лет остальные смартфоны тоже начнут выпускать такие фичи, возможно, не точно такие же, потому что Apple 100 пудов уже патентовал такой форм-фактор, да, но такой способ избавиться от проводов окончательно, да, и более того, там, я не знаю, зачем сегодня нужны провода, кроме того, как э, заряжаться? Ну, наверное, передавать большие файлы, да? То есть я вот один раз в жизни, э, со, один раз в этом году только использовал провод, чтобы передавать данные, да? На, на ПК это, это было, это было много-много 8К видео, да? То есть, ну, там по сети и ты, ты, я бы их точно передавал, там был чуть-чуть ли не 100 гигов, что ли. Вот. Э -э ну, типа, если бы я делал, если бы это был какой-нибудь MagSafe, то да, наверное, был бы прикольно тоже. Так что, так что я думаю, что главное достижение, это, э главное достижение это MagSafe, не потому что именно Apple сделали что-то э грандиозное, а потому что но новый форм-фактор, который избавит нас от проводов полностью. В следующем айфоне проводов, мне кажется, уже не будет в смысле этих разъемов.
1: Аминь. I mean. <laughs> вот, ладно, переходим дальше. А и... Я хотела вообще про Spotify сегодня поговорить, а тут вы так коварно в, в захлебе об этом уже поговорили, что я даже не знаю, стоит об этом говорить, но зато я нашла другой рейтинг, который вы еще не обсуждали. И это рейтинг, который выпустили ребята из ТикТока, и если вы не знакомы с ТикТоком и вообще про это ничего не говорите, то и не особо следите за этим, то есть, соответственно целое исследование, по которому можно очень быстренько пробежаться, посмотреть, что там вообще такое интересное и клевое произошло, почему все так обращают внимание на ТикТок, и какие видео, и какие пользователи стали наиболее популярными в этом году.
0: Вот. А там есть в этом исследовании коэффициент разжижения мозга от использования ТикТока? Вот это очень важная величина просто.
1: А слушай, мне кажется, такое исследование никто еще не привозил.
0: Потому что в процессе умирали люди, да, и такое публиковать нельзя.
1: Какой кошмар вот. ну, Либо из-за того, что у Китая Такие очень плохие отношения с Америкой Такой вариант тоже может быть вот. Но, ну, пожалуй, здесь самое ожидаемое Это как раз То, что Vibe Check Стал одним из самых популярных видосов Это видео, напомню, для тех, кто Не знает, либо, может быть, видел Но не может так по названию это идентифицировать В общем, там история про Это был, по-моему, Product Placement какой-то Компании, которая производит, покажется сок вот, И там Товарищ едет на скейте, вот такой уже довольно-таки возрастной по хайвею и пьет на ходу сок под музычку. Вот, как бы вся история, но ее подхватили, и все стали косплеить этого чувака и выпускать какие-то видосы, где они тоже на чем-то едут и при этом что-то пьют из бутылки и, собственно, наслаждаются жизнью. Это вот было одно из самых таких известных видео, которое везде, везде разошлось.
0: А, ну, на самом деле, это единственный, вот я пролистал эту страницу, это единственный тикток, который я видел вообще, да, и узнал о том, что он стал, типа, как это называется в современном мире? Все еще мемом называется или есть какое-то другое это слово теперь для этого?
1: Мне кажется, это мемом остается, ну, как бы понятие мема, оно эстетично.
0: Вот, про, про все остальные, соответственно, TikTok я не видел, то есть, то есть, ну, кто... Почему это? Что они делают Тут эти люди и так далее И знаешь, вот Давай сейчас немножечко обсудим, да, все-таки мы в этом году ТикТока касались несколько раз И хочется обсудить важный вопрос Я вот Не одобряю социальную сеть до сих пор да, вот, то есть, и обычно те социальные сети, которые я всегда раньше любил, очень новые продукты, которые появлялись, да, то есть, и всегда начинал быстро ими пользоваться, и вот TikTok, это был первый популярный продукт, первый популярное приложение, которому я не стал уделять время, вот, это я постарел, или оно какое-то, или, или что в нем отталкивающего такого, то есть, я, я люблю новые продукты, я люблю, когда у меня в руках появляются новые интерфейсы, новые, как бы, эти, способы коммуникации, и так далее, так далее, так далее, TikTok, отталкивает Просто.
1: Ну, наверное, это еще связано с тем, что в сравнении, допустим, с Инстаграмом, который выполнил основную свою цель, которую mm. ставили очень многие в плане потребности, это просто быстрый обмен фотками. И не обязательно делать какие-то подписи. А потом они это еще решили с помощью сториз, которые вообще позволили выйти традиции выставлять моментальные фото на новый совершенно уровень, да, и потом в итоге, вот мы в прошлый раз обсуждали с тобой в новостном эпизоде про то, что даже твиттер в итоге не устоял, и там тоже появились э -э, свои сторисы. Э -э, и здесь, мне кажется, что, ну, наверное, это связано с тем, что, во-первых, предполагается, что это есть стереотип такой молодежной сетки, где ничего полезного вообще не находится. Там просто музычку слушают, там просто снимают какие-то глупенькие видосики. вот. И при этом довольно сложно сразу найти для себя что-либо, потому что это все-таки такая блогерская сетка. Это не сильно традиция подписываться друг на друга в плане именно социального какого-то коннекта. То есть если, допустим, тот же Инстаграм, вот я почему с ним сравниваю, потому что они в плане этой механики, наверное, немножко похожи вот изначально, да, потому что так или иначе это оба медиа, ну, обе площадки для медиаконтента, вот. И если мы смотрим на эту позицию с точки зрения на социальной сети, то TikTok в данном случае это больше выступает как некая площадка для а видео, для, так скажем, такого склады вот этих самых видеоресурсов, вот, вот, этого, вот этого вот видеоконтента, а Инстаграм, он все-таки больше рассчитан именно на социальную сеть, да, это твой собственный внутренний альбом, который ты сам себе собираешь. А ТикТок изначально нацелен на публичность, и, наверное, если ты не хочешь быть таким вот прям суперпубличным товарищем, что тебе делать в ТикТоке, да, если ты не хочешь там продвигаться? да, ты можешь посмотреть другие видео, но, наверное, ты еще пока для себя не открыл того, что вот там что-то может быть уникальное, потому что у нас, например, на замену развлечений всегда там есть YouTube, подкасты, у нас есть там те же самые, там, вот Twitter, в котором, ну, вот Паша вот вчера только буквально залипал, как раз таки смотрел на паблик, почему женщины живут дольше, там и другие всякие ну, аккаунты, где есть развлекательные видосы, в общем, для себя поиск развлекательных видео, оно в ТикТоке не видит актуальности. Мне кажется, так это работает. Типа, зачем себе устанавливать дополнительное приложение, если тот контент, который тебе нужен, ты его без проблем находишь где угодно, где тебе более это привычно и более интересно.
0: А может, это все-таки просто старый? Типа, не открыт к
1: новому. Да ты меня задолбался тем же самым этим, Рокетчактом. Тут скорее я старенькая.
0: Ну, это, ну... В общем, понятно, в общем, TikTok пока отталкивает То есть я, честно, устанавливал его Я, честно, записал даже один TikTok Вот, и как-то вообще, типа, ну, не лежит просто душенька моя к этому. Хотя я понимаю то, что там огромный рынок, типа, и возможно, можно набрать себе аудиторию. Ну, вот я думаю, зачем она мне? Скорее всего, эта аудитория не будет завязана на э, тот контент, который я могу предоставлять, то есть, и вот т-т-т-т-т-т.
1: А, ну тогда вот ты, получается, сам ответил на свой вопрос. Вот, да, то есть ты уже изначально все цели, которые тебе необходимы, э, обозначил в данном случае, да, но ситуация, конечно, может поменяться, потому что в TikTok стали приходить не только ребята, которые просто занимаются организацией разных вайнов, которые они выкладывают. Да, и все эти TikTok-дома они как раз специализируются на конвейеры, на создании конвейеров вот этих самых вайнов и каких-то просто видео, где люди что-то делают перед камерой. А теперь есть еще разные подходы из разряда того, что туда начинают приходить разные психологи, туда начинают приходить разные специалисты и формировать таким образом ленту. И бренды, соответственно, тоже туда начинают приходить для да, организации именно каких-то более социальных и более более а, экспертных вещей для того, чтобы как раз а, эту социальную сеть насыть чем-то более полезным, да, потому что до сих пор вот этот ореол а, развлечения, она в ТикТоке остается, и это, естественно, от отталкивает серьезных людей, и рекламодатели тоже не совсем понимают, что с этим делать, то есть они понимают популярность а, социальной сети, но при этом они туда не могут прийти, потому что они могут а, за счет взаимодействия с инфлюенсерами выглядеть довольно глупо. И как бы кому, ну чё, вот. А потому что аудитория изначально туда приходит развиваться, не смотреть на что то такое более серьезное. И естественно, если во всем этом потоке развлечений хихоник, да хахоник, какой-то бренд с какой-то серьезной миссией, где основная цель, естественно, что-то продать. Ну, сложновато для восприятия Вот Как только она разбавится вот такими вот Более серьезными вещами, мне кажется Это станет уже гораздо более интересно Но это станет более похоже на тот момент Как, допустим, Инстаграм делает Прямые эфиры. Вот, мне кажется, та же самая История произойдет
0: И вот это случилось Слово «инфлюенсер» прозвучало в подкасте ITWay. Нужен был год, чтобы это случилось О
1: чем? Разве до этого с тобой больше никогда не говорили э, Про то, кто это такие Инфлюенсеры?
0: ни разу не было этого слова, то есть О, я, я его, во-первых, не использую и а, оно у меня, ну знаешь, вот это то самое слово, которое режет слух сразу, не потому что, ну оно плохое, как бы, а ты его редко используешь и ты на него как бы внимание сразу обращаешь, да? Не было его в подкасте, я бы запомнил, блин.
1: Ну, инфлюенсер это, по сути, если очень сильно упрощать, это лидер мнения. Это тот самый человек, на мнение которого опираются другие люди. У него есть своя аудитория, он может рассказать им что-то, и люди его послушают. Обычно к инфлюенсерам относятся разные селебрити, всякие разные звезды и так далее, которые имеют огромную армию поклонников, и вообще просто людей, которые следят за их деятельностью. Разные блогеры, видеоблогеры, стримеры, и и вообще, в принципе, разные медийные личности. Вот. Либо это разные люди, которые имеют определенный вес а, на, в рамках какой-то одной социальной группы, например. Да? То есть там есть у тебя клуб любителей книг, каких-то конкретных, да.
0: И, и вот... пиво. Одновременно. Клю клуб любителей книг и пива.
1: А это книжный клуб, клуб стендап номер один. Вот это примерно то же самое. <связь> Че смеешь? У них реально есть такая рубрика, они там сидят и всякие шутки шутят про и книжки разбирают. Вот, <связь> поэтому здесь я вообще не удивлена. Вот, и а, он по сути как-то коммуницирует с аудиторией, он с ней постоянно общается, у него ну, там есть куча разных увлечений, про которые он очень часто рассказывает. Вот. И, и, собственно, принцип у маркетологов, например, работа с инфлюенсерами, это вот находить с ними какие-то определенные точки коммуникации, определять их популярность, если среди их аудитории та целевая аудитория, которая интересна, который может быть интересен бренда, который сам инфлюенсер соответствует ли философии бренда э, и ее ценности, и общается ли он в том самом, ну, так называемом, tone of voice, то есть э, такой типа язык коммуникации, который вот близок как раз-таки той компании, которая заказывает рекламу. Вот, и через вот этих самых инфлюенсеров можно продвигать всякое разное, то есть, например, если там есть популярный блогер, у него есть э, там собачка, например, ему наверняка вы через определенный период времени сможете увидеть там рекламу какого-нибудь корма для собак, потому что рекламщики как раз будут знать про этих собак, вот, будут знать, что там по-любому там среди его подписчиков есть люди, которых тоже есть собаки, и плюс он еще, соответственно, это может протестировать и все такое прочее. Вот, да, и, соответственно, будут через этого блогера продавать вот эти самые собачьи корма, например.
0: А ты откуда это все знаешь?
1: в смысле, потому что периодически с такой историей работы ее изучаю, да, например, когда я долгое время работала в диджитал-агентстве, у нас тоже были запросы по поводу продвижения в рамках СММ а, а, запрос на работу с блогерами вот, потом, собственно, потом работа а, с блогерами приобрела красивое слово инфлюенсер инфлюенсер, вот и а, вот так вот это появилось и теперь появилась даже отдельная позиция, с, так скажем в интернет-маркетинге, которая называется как раз, если я не ошибаюсь, инфлюенсер маркетинг появилось такое отдельное направление. И, соответственно, инфлюенс-менеджеры, которые как раз работают с тем, что ищут вот этих инфлюенсеров, оценивают там их все вот эти объемы и вот эти вот все вещи, про которые я уже говорила, связываются с ними, а придумывают вместе с ними, соответственно, сценарий того, как это что-то будет продвигаться, ну и прочее-прочее. да, Например, для того, чтобы взаимодействовать с тем же самым Юрой Дудем, который записывает там разные виды по-любому с ним работает какой-нибудь инфлюенсер-менеджер, который с ним задумывается сценарий и понимает то, как они будут определенный бренд, который Юра продвигает в рамках своего выпуска, как он будет выглядеть, какие там тексты будут, какие там промокоды будут использоваться, и какая там вообще
0: воронка продаж будет. Конкурс.
1: Мои кореша!
0: Я понял, <смех> клево Слушай, слушай, давай если к нам когда-нибудь Тоже так, кто-нибудь так придет, мы будем тоже Это всех так рекламировать Мои кореша там из компании N делают продукт M В общем, пацаны, залетайте, все дела ну не,
1: подожди, у Юры же немножко другая специфика То есть если мы анализируем с маркетинговой точки зрения Сценарий тот, по которому обычно Дути проводит свою рекламу Там обычно идет какая-то очень абстрактная история Точнее, она не абстрактная, но вполне себе конкретная Но она изначально околотемная, да Которая связана с какой-то либо личной историей Либо с какой-то проблематикой, с которой там Юра Либо его кореш столкнулся, вот И после этого идет уже подводка к тому, что вот что-то там, где-то там есть вот эта вот э, прекрасная компания, которая э, вот поможет либо эту проблему решить, либо как-то ностальгически связано с э, тем продуктом, который эта компания производит. Ну, а дальше мы идем на промокод и прочее.
0: Я, честно, всегда пропускал э, рекламы сразу, то есть, типа, нажимал вправо-вправо-вправо или на телефоне много тапал, не смотрю рекламу, как бы, так что даже не знаю, как это происходит. Видимо, надо смотреть, да?
1: Mm. Конечно. Я, например, всегда смотрю на рекламу с точки зрения именно какого-то клевого продукта. И мне есть, у меня тоже есть несколько инфлюенсеров, которые, которых я очень люблю в плане того, как они как раз представляют свои реклам своих рекламодателей. Вот Они это делают довольно-таки клево и как раз на том языке, на котором они общаются с аудиторией. И Дути — это как раз один из очень хороших примеров того, как хорошо подходят к организации рекламы. Ладно, это обсудили. Ну что, погнали дальше? Переходим от одного рекламного продукта к другому рекламному продукту. Паш, как ты относишься к лоукостерам Победа?
0: А мы поставим эксплисит на этот выпуск или мне все-таки не рассказывать?
1: Не знаю, как хочешь. Ты уже смотрелся, по-моему, один раз.
0: Сука, это не мат. Вот что я могу сказать.
1: Ну, два раза он, короче, сказал то, что обычно не принято произносить.
0: Вот. Ну что, ну, «Победа» — это, вот, понимаешь, вот лоукостер, слово, которое несколько лет назад не несло никакой отрицательной эмоциональной окраски в голове российского потребителя. Благодаря компании «Победа» оно эту окраску несет. Я, я смог достаточно адекватно выразить свою точку мнения зрения?
1: Но в целом, да. Но, в общем, рассказываю, в чем новость. Победы периодически любит запускать какие-то просто безумные истории, какие-то безумные акции. Потом, естественно, от них отказывается. В общем, всякое разное происходит с рейсами Победы. Вот, в общем, ладно. И новость заключается в том, что Победа запустила рейс из Внуково, это аэропорт в Москве, во Внуково. И, по сути, просто полтора часа над Москвой на самолетике будут кружить, смотреть на Москву и, и все. Вот И билеты, собственно, на это событие раскупили за несколько минут буквально такие, и после чего Победа решила, что они запустят дополнительные рейсы, и там будет как раз в рамках этого полета происходить авторская экскурсия по городам Золотого Кольца, будет там розыгрыш памятных призов, рассказ про авиацию и прочее-прочее. Вот. вот так вот.
0: А, к сожалению, законами Российской Федерации запрещено употреблять а, алкогольные напитки на а, бортах самолетов, но я думаю, что если бы вот они взяли полностью идею, как бывает а, в этих в, в экскурсионных трамвайчиках, да, и, и, и соответственно, там были бы столики, знаешь, на, в самолете, да, вот, и это было бы действительно увеселительная такая поездка, я бы тоже, наверное, купил билет.
1: Ну, 8 тысяч на это тратить, ну, такое, конечно. Я за эти деньги могу улететь куда-то, а если добавить еще 8, то можно и в какой-нибудь Милан улететь.
0: И обратно вернуться, да.
1: <свят> ну, типа того, ну, не очень, на мой взгляд, это с точки зрения финансов привлекательно, конечно, с учетом того, что как бы один перелет на самолете, это такая довольно высокая доля излучения, которая даже больше, чем когда мы делаем там рентген зубов в стоматологии, ну, не знаю.
0: Кстати, да, проблема, я всегда, когда нужно в Москву отправиться из Ульяновска, всегда выбираю ночной поезд, потому что он безумно комфортабельный, во-первых, и потому что после поезда я могу работать, да, после самолетов я не могу работать, если я куда-то прилетаю на самолете, это я до конца дня овощ просто бесполезен и, скорее всего, лягу спать, то есть, да, вот мне тяжко после самолетов, а тебе как?
1: Но мне не то чтобы тяжко, я поняла, что это вообще, в принципе, становится безумно утомительно в плане... Вообще, в принципе, никуда ездить не люблю. Я и на, на поездах не особо сильно люблю. Я люблю... вот Я тот самый человек, который ждет, когда телепорты уже, наконец-то, изобретут, потому что хочу просто из одной точки оказаться в другой точке побыстрее. И самолеты, это, конечно, в этом плане довольно специфичная история, потому что с одной стороны, да, ты довольно быстро оказываешься в той точке, в которой тебе необходимо, в отличие от того же поезда на при этом сборы на самолет происходят гораздо более нервно вот, да? То есть тебе там нужно ждать некоторое количество времени приезжать тоже пораньше, проходить кучу всяких разных контролей, например и так далее и тому подобное и это, конечно, не совсем удобно, хотя не совсем ты оказываешься гораздо быстрее, да, и здесь, конечно, все зависит от того, во сколько стартует рейс, вот, ну, допустим, из Ульяновска, в Москву, лететь ну, самый дешевый билет, он идет как раз на 6 утра, и это, то есть, нужно раненько вставать в 4 часа утра для того, чтобы приехать в аэропорт, быстро пройти контроль и без проблем в этот самолетик сесть, ну, а потом соответственно еще и уезжать из аэропорта, да, потому что допустим, московские аэропорты находятся у черта на куличиках, там еще нужно добраться да понятное дело что есть аэроэкспресса но тем не менее короче действий в итоге это затрачивает гораздо больше и самолеты ну конечно в этом плане но ну, довольно тяжко происходит вот и плюс мы еще вот например катали на летом в Краснодарских край на самолетах это еще с пересадками, и там между ними тоже были всякие зазоры временные, да, это тяжело воспроизводится. Вот. А если смотреть на это с точки зрения именно восприятия самого полета здоровья я поняла, что я постарела, и мне нужно брать теперь с собой подушечку для самолета, для того, чтобы шейку зафиксировать. Вот. Потому что, как бы, я перестала хорошо спать в самолетах. А так, да, еще есть такая тема, что есть обезвоживание, вот, и очень много Ноговодич нужно
0: пить. Um, есть история очень классная, когда мы с... это был это было начало ноября и мы с тобой это был конец ноября и мы тогда первый раз в жизни пропустили запись подкаста ITV в конце ноября прошлого года. Вот мы тогда оба написали с тобой в чатик, что не можем. А ты помнишь, что произошло дальше?
1: Это когда мы с тобой на Казанском встретились?
0: Да, это когда я захожу в мне кажется, уже тебя в купе заметил, да, уже только?
1: Нет, я Нет? шла из пельменной.
0: А, ты шла очень медленно из пельменной, да, понял. <свят>
1: У меня же коробочка была еще с собой, я вот, с собой да, компик брала гитарный.
0: Вот, и, вот, и мы поняли, почему, бы, почему мы оба не можем, потому что мы едем, как оказалось, в одном купе, да, еще мы ехали. И, вот. в,
1: соседнюю, и в соседних мы купе ехали. А, со
0: со 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 Ну, короче, что-то было очень рядом такое, в итоге я весь весь вечер провел с тобой, вот. Э да, и это прям было. Мы оба не могли, соответственно, провести подкаст ITV из-за того, что оба, оказывается, ехали в поезде из Москвы. Было очень миленько, когда мы об этом не знали. Ну вот, да, Даташа, я, я
1: ехала я... из этого, из с конференции московской, а ты, по-моему, из Томска.
0: Все, правильно. Наташа, я тут обнаружу, что у меня в бэклоге куча тем, которые мы отложили из-за селектела. Я сейчас накидаю, а ты сама решишь, что с ними делать. Хорошо, будем их сегодня обсуждать или нет, окей?
1: Да, хорошо, но пока Паша, соответственно, перекидывает, и я посмотрю, что там за новости такие. А, свершилось следующее. В России приняли закон об удаленной работе. И нам всем его необходимо изучить Во-первых, там внесено сразу три новых понятия Появилось у нас теперь понятие Дистанционная, временно, дистанционная И комбинированная дистанционная работа И в рамках этого закона Будут регулироваться трудовые отношения Как раз в рамках этой самой дистанционной работы Точнее, в рамках трех новых понятий Между работодателем и работником И, соответственно, эти штуки вступят в силу С 1 января 2021 года а, и, соответственно, что закрепили. Дистанционная работа, когда работаешь не из офиса а или любого другого стационарного рабочего места, а, и при этом рабочий процесс носит постоянный характер Временная дистанционная работа тоже самое, но со сроком до полугода Комбинированная дистанционная работа Это как просто дистанционная работа, но когда ты время от времени появляешься в офисе То есть вот эти моменты наконец-то закрепились И раньше, если такого у нас различия не было И было непонятно работодателям, что делать и как себя вести в или иной ситуации То теперь у нас появился закон, который это все регулирует Соответственно, переводы на удаленку даются лишь с согласие обеих сторон, то есть работодатель не может в перевести работника на удаленку. В качестве исключения, естественно, всякие разные чрезвычайные ситуации, травмы, аварии, пожары и прочее, прочее, прочее что обычно как раз в чрезвычайной ситуации у нас все уходит. Вот. Ну и, соответственно, там еще есть э, про увольнение по удаленке да, То есть э, есть очень важный пункт, что теперь компания может уволить сотрудника В том случае, если он более двух рабочих дней подряд не выходил на связь без уважительной причины вот. Либо работодатель также может уволить работника, если он сменил место своего нахождения И это привело к невозможности дальнейшей полноценной работы То есть, например, если вы во время своего рабочего э, периода решили, что вы, классные, сейчас поедете а, а, к морю и будете лежа на шузлонге работать, и при этом вы приезжаете, а у вас не подоблен интернет, то это ваши проблемы. Соответственно, нельзя работодателю сказать, сорян, типа, я уехал тут от интернета, поэтому я пока не поработаю. Работодатель может прийти к тому, что в итоге он вас уволит, потому что вы его заранее об этом не предупредили, этот момент не согласовали, а, следовательно, нарушили условия трудового договора.
0: Спасибо ковиду за это на самом деле. Эм, раньше никаких таких нормативных актов и терминов не было. И очень много компаний э, не э, боялись заключать... Э, Отношения с, э, с удаленными сотрудниками, в том числе IT-компании, да, потому что думали то, что вот он, потом нас обязательно обманет, этот сотрудник, что-нибудь там сделает, сломает ногу, оказывается, мы будем виноваты, что-нибудь там еще. Вот налоги, как-нибудь не так будет платиться. Я уверен, что это первый шаг. К созданию большой, большой нормативной базы разных актов и прочего всего с документального стафа, чтобы, чтобы работодатели могли спокойно нанимать сотрудников удаленно, зная, что они защищены этими нормативными актами. Потому что вы всегда должны помнить, уважаемые друзья, что ваш работодатель защищен меньше, чем вы сами. Да? То есть очень часто во всех спортных ситуациях. Суды и прочие инстанции встают на сторону именно работника, да, чем работодателя, и так далее, и так далее. Вот. Это, насколько я понимаю, практика российского права именно, да, то есть в других странах не знаю, как это работает. Вот И конкретно вот такие нормативные акты позволяют все-таки работодателям больше себя защищать, да, и быть уверенным. Ну, не то, что защищать, давайте быть уверенным в том, что ты точно не окажешься в заднице из-за какого-то плохого работника, которого ты нанял, не, не выяснил, что это за человека, он в итоге кидает людей, но это же другие проблемы, уже мы сейчас не будем говорить о проблемах найма, вот, э, о том, что нужно нанимать не специалистов, а людей просто адекватных, да, вот. то есть это, это разные вещи, не всегда пересекающиеся, к сожалению. Вот, э, но, тем не менее, работодатели могут чувствовать себя более защищенными, это круто.
1: Да, это круто. И, соответственно, в последней редакции законопроекта можно узнать по поводу того, как в данном случае вообще все взаимоотношения закрепляются. Там закреплено понятие обмена электронными документами, в рамках которого как раз можно будет общаться. То есть не обязательно даже теперь для собственно составления такого договора там приезжать в офис, там, отдавать трудовую книжку. Это вообще теперь стало не обязательно. Самое главное, чтобы было все закреплено в рамках электронного документа оборота. Вот, а у многих компаний сейчас электронный документооборот есть, вот. И все вот эти вот моменты уже закрепляются в рамках трудового кодекса и в рамках вашего трудового договора, да, и в том числе и там же в этом в документе сказано по поводу вашего отпуска, что он соответствует тому, как это делается вообще, в принципе, в Трудовом кодексе. Никаких таких вещей там из разряда, на ну, ты уже удаленно работаешь, зачем тебе отпуск, либо теперь он, либо он там у тебя будет меньше, либо еще что-то такое. Они здесь в данном случае будут исключены, потому что все окончательно становится по закону, и про это точно так же везде будет написано. Вот, в общем, довольно-таки полезный, интересный документ. Очень клево, что он появился, на мой взгляд, это хорошая новость. И здесь, как как раз можно будет более четко и подробно как раз работодателям уже говорить по поводу своей дистанционки. Ну а мы переходим дальше, и <laughs> дальше, Паша, будет, знаешь, какая новость, очень смешная новость.
0: <laughs> все, все хорошо, я уже открыл сайт и сейчас буду бомбить, а ты пока объяви, пожалуйста.
1: Итак, новость следующая. Росгвардии вручили премию за проект «Проверка на прочность», который выходит на YouTube-канале «Ведомство Соответственно, Росгвардия получила не просто премию, а премию «Рунета», где вот как раз их признали большими молодцами. И там же было заявлено о положительном отклике интернет-аудитории. И, по сути, вот, это, вот этот вот канал выпускает свое некое шоу, точнее оно, по сути, является реалити-шоу, набирает от 3000 просмотров. Вот, 3000 просмотров теперь ныне считается популярно по версии премии Рунета. Вот, вот такая вот история.
0: Да, я открыл уже этот волшебный канал просто. Ну, что могу сказать? Очень грустно, что теперь придется премию Рунета также отправить на мне в мой личный банк, как минимум, потому что а, патриотическое воспитание и... Армии и все такое имеют едва ли какое-то пересечение. Потому что, по, по, потому что э, патриотизм это некое более обширное понятие. Я бы даже сказал, не более обширное, а сильно более обширное понятие, чем армии вот это вот весь став, в котором пичкает, соответственно, отвратительный дизайн, кстати. Вот, в котором пичкает вот этот канал. Роду, э, Росгвардии в целом вот э, большинство патриотических проектов, которые существуют в России сегодня, да, потому что нас думают, что вот если... Я, я очень много общаюсь с людьми, которые проводят... Эм профильные смены, для детей и молодежи в лагерях и думают, что вот патриотическая смена это обязательно у них там должно быть это армейская подготовка. Там типа они должны там гимн выучить там на 30 разных языках, чтобы приехать в Нигерию в составе какой-нибудь армейской группы и там его тоже спеть нигерийцам, да или что-нибудь такое. То есть вот это вот это все бред, безусловно, вот, потому что ну я я я могу как-нибудь поподробнее рассказать, почему я так думаю. Сейчас не будем эту тему поднимать. Вот Конкретно, чтобы вы понимали, один раз я участвовал в гранте, еще был студентом про... Это, это был грант на получение Проектов по патриотическому воспитанию Как раз таки, да, вот Я не хотел в этом гранте участвовать, меня попросили Ребята, потому что там все заболели и попросили Дописать проект и поехать на защиту В Нижний Новгород, это был 2012 год Кажется, я, я поехал Весь их проект переписал, потому что у них тоже Там было про что-то вот такое, типа это про гимны и так далее переписал на адекватные вещи связанные с тем что мы работаем что надо работать в этой стране типа думать о развитии так же как о своем и так далее и так далее там все было лучше расписано хорошо красиво я этот грант выиграл в итоге да почему потому что адекватные люди адекватно все видят вот а вот это все неадекватно простите пожалуйста вот так вот ну, в общем а канал ну я посмотрю конечно но судя по тому что тут у половины видео нет обложек да, просмотры, говорят, тоже сами за себя. У нашего подкаста больше прослушивания, чем у этих видео, мне кажется. так что, сори, нет.
1: Но там смысл такой, что они зовут к себе тоже всяких разных популярных людей, там типа Хлобыстина, потом они взяли еще какого-то актера и еще всяких разных товарищей, которые да, такие условно известные, либо просто известные в разных кругах и вместе с ними бегают со всяким там оружием в форме и что-то делают. Вот смысл вот такой вот у них там 62 тысячи подписчиков самое большое количество просмотров это было 28 тысяч, я вообще на самом деле об этом узнала впервые как раз таки из -за новости о премии Рунета Вот. ну и вообще в принципе с премией Рунета конечно очень много разных спорных историй, потому что как минимум мне всегда было непонятно почему премию Рунета для того чтобы принять участие в премии Рунета нужно заплатить деньги вот. поэтому как бы для меня это уже изначально странная коммерческая история исключительно медийная в плане какого-то пиара и возможности себе поставить галочку в плане проекта, который где-то участвовал, где-то что-то получил.
0: А я тебе больше скажу, в России нет популярных, популярных, достойных премий, в которых все не должно начинаться с того, чтобы ты занес денежку. Ни одной, кажется, премии бесплатной нету популярной. К сожалению. Есть. Это крайне как... Есть. А он не российский же.
1: Он российский.
0: Да, это кранч это... российский?
1: Это кранч российский. Вот они 10 декабря будут как раз тоже вручать разные, эти, разные премии разным образовательным порталам и разным образовательным курсам. Мы, кстати, тоже что-то получили, но пока еще не знаем чего.
0: А, а вот это прекрасно, то есть, погоди-ка, а как там происходит, то есть ты регистрируешься, типа, все равно заранее, да, или они сами тебе пишут, типа, эй, йоу, Хекслет крутой, давайте там это... Нам.
1: Очень по-разному. То есть, у них есть координаторы, которые рассматривают разного рода заявки. То есть ты можешь, в принципе, подать самостоятельно, либо, допустим, тебе приходит какая-то рассылка про то, что гей, мы тут начали. Типа давайте опять присоединяйтесь, если вы до этого у нас участвовали. Либо, соответственно, может быть, координатор обратится и предложит тоже что-то написать. Вот. Ты заполняешь заявку, там есть несколько вариантов номинаций, там есть просто типа лучший образовательный продукт. Там у них это AdCrunch продукт World, по-моему, так оно называется. И еще есть другая премия, в которой как раз рассматриваются отдельно какие-то курсы, в которых могут принимать участие в том числе и курсы, которые написаны не на отдельных платформах, а внутри каких-то конкретных. То есть, например, они оценивают отдельно курсы, которые размещаются внутри, например, того же Stepik. Вот, да? Потому что степик на самом деле отличный генератор, агрегатор вот таких вот курсов и отдельно, отличная площадка для того, чтобы ты, если у тебя нет возможности создать какую-то свою платформу, мог разместить информацию в своем курсе. Вот, в общем, они вот это вот все дело поддерживают. Там очень много каких-то местных и таких довольно локальных курсов. Там да, какой-нибудь там учитель русского языка придумал свой курс, сделал, разработал его на степике, э -э, и этот контент выложил и пошел, собственно, вот в этом откранче участвовать. Вот, и э -э, оценка состоит из двух туров. В первом туре э -э, мы подаем заявку, там, соответственно, просто это все рассматривается на соответствие положению. Во втором туре это уходит на экспертную оценку, и в, экспертной, в рамках экспертной оценки выставляются оценки, оценки разных жюри вот они туда заходят на нашу платформу там смотрят это с точки зрения э, работы личного кабинета с точки зрения контента с точки зрения разных приблуд которые есть в рамках данного курса ну и проводят свою оценку ну а потом тебя уже приглашают на номинацию обычно это раньше проходит в офлайн режиме то есть это довольно-таки большой праздник где проходит еще и конференция крупная которая связана с образованием в этом году они ее проводят онлайн, и при этом там довольно интересный список гостей, потому что они позвали клевых чуваков, они позвали Сапольски. Вот, для тех, кто не знает, это эндокринолог, профессор бионеврологии нейрохирургии, тоже вот, там автор большого количества разных книг, довольно-таки клевый известный чувак. А там есть гендир курсеры из США, которого они тоже на это все позвали. А и есть вот. баста. <смех> <смех> Что <смех> ты начинаешь? <смех> Вот. А, в общем, очень много интересных, известных лиц, которые как раз там из разных-разных стран, они будут как раз проводить свои выступления, специально в том числе и для российской публики вот. а, и это можно будет как раз онлайне увидеть для тех, кому это интересно То есть они приглашают к участию печь компаний разных HR-ов университеты, студентов, школы, гимназии, лицеи, в том числе и родителей они тоже зовут даже для того, чтобы поговорить о воспитании детей и там будет 150 разных вообще совершенных сессий, 8 параллельных каналов, очень много участников, которых они будут как раз всему этому учить, и которому они будут читать разные доклады, там будет интерактивная выставка, ну и также в рамках этого будет происходить как раз награждение финалистов этих конкурсов.
0: Круть. Ссылку вы на EdCruncher вы найдете в описании.
1: Yeah. Вот. В общем, все это рассказали. Ну и, соответственно, если мы завершаем тему как раз таки о премии Рунета, то, естественно, по премии Рунета можно посмотреть еще основные номинации, кто где выиграл. А там есть несколько номинаций, например, государство и общество. Там, как раз, не отрадно всегда видеть фонд Хабенского, потому что я его тоже очень люблю и уважаю. Да, ну там затесалась в Разные культуры медиа, там ленту все это выиграли. Тоже есть образование кадры, экономика, бизнес, здоровье, отдых и технологии инновации. Ну и плюс еще разные спецноминации, там, например, десятилетия рф, например, и прочее. Вот.
0: Уже 10 лет рф никто не пользуется?
1: Ха-ха, очень смешно. На самом деле, очень много кто пользуется. Но это понятно, что ты просто поржал.
0: Ну, до сих пор не решена проблема. Я не знаю, как они собираются ее решить. Как ее решать такую проблему? Потому что ты вводишь что-то с доменом .rf, и у тебя вместо домена в адресной строке появляются кракозябры какие-то. Да? То есть, вот, 10 лет эту проблему не решается, 10 долбанных лет. Видимо, они уже болт забили просто.
1: Ну, мне тоже так кажется. Потому что, как бы, давно это никаким образом не решалось. Вот, в общем, вот такая вот премия, смотрите на нее, посмотрите на этот кранч, я думаю, будет довольно-таки интересно, вот, с этой новостью все, вот, а давай мы с тобой сейчас еще поговорим про IT Underhood чат, это довольно-таки известная тема. Вот Это, в общем, такой вот прекрасный аккаунт, который периодически принимает к себе... Это аккаунт в Твиттере, да, который каждую неделю принимает к себе гостей. И это вообще, в принципе, мне кажется, довольно популярная тема на просторах Твиттера, когда создаются какие-то аккаунты тематические, и вот туда приходят какие-то люди, которые что-то рассказывают. Например, я подписан на мобильный разработчик, в котором тоже речь идет не только о мобильной разработке, но и о каких-то других тоже интересных темах из IT, там про выгорание они там разговаривают, про разные рода компетенции, про софт-скиллы, там не делится и так далее. В общем, приглашают какого-то человека и он там целую неделю либо там в течение какого-то заранее определенного времени ведет этот твиттер, а аккаунт меняется на аватарку и на информацию о конкретном человеке да, со ссылкой на его твиттер вот, и он там как раз рассказывает всякое разное в рамках, ну, что ему интересно рассказать. Вот. IT Underhood — это как раз один из таких вот аккаунтов, где вот довольно часто выступают разные люди. Но я так понимаю, что, Паша, у тебя там был какой-то конкретный поинт по этому вопросу.
0: А, да, да, на самом деле, человек, и, человек из IT или вот IT Underhood, этот аккаунт появился совсем недавно, но нужно понимать, что на просторах э, отечественного твиттера, назовем это так, существует еще очень много аккаунтов таких, конкретно есть аккаунт Backend Underhood, в котором я был три года назад, кстати, ведущим э, вот целую неделю. Есть аккаунт, есть аккаунт GS Underhood, CSS Underhood, Ruby Underhood, даже уже был аккаунт, но, кажется, умер. Как в целом и весь Руби, да? Та-там!
1: Ох, вот эти шутейки!
0: Да, вот. Есть еще вот мобильная разработка Underhood там. Есть еще Product Development Underhood. Короче, этих андерхудов навалом. Я, наверное, сейчас все поставлю задачку. Я накидаю этих Underhood, в том числе аккаунты, которые уже умерли. Потому что все-таки там пишется очень много полезного став очень часто. И даже перечитывать его будет полезно. Вот. В общем, Underhood очень много всегда было. Я думаю, что через годик... Два, я тоже опять захочу какой-нибудь андерхуд вести, только мне пока андерхуд эм, не понятно Какой вести, там типа Full stack никто, да <laughs> Такого андерхуда <Underhood> нету <laughs> <смех> Ужас какой-то да. Я
1: помню, у допустим, на Хекслете Девочку, которая Тоже очень активна в Твиттере Которая, которая является студенткой Хекслета Как раз позвали на такой вот джу, Джуновский андерхуд Где вот она как раз рассказывала о том Как вот она с нуля И с переучкой с другой профессии В фармацевтике была Как она, вот, собственно, свою жизнь Меняла и вот и к чему она в данный момент И шла прикольная тема, мне нравится, там очень много интересных, разных кейсов.
0: Никто ни разу такого не рассказывал, собственно, и вот опять, да.
1: Ну, слушай, даже несмотря на то, что очень многие истории похожи, там, в плане того, что вот я там решил прийти в IT и начал вот в него вливаться и что-то там делал, а потом вот это дело, а потом меня никогда не брали, а потом взяли. Понятное дело, что точки соприкосновения здесь и довольно-таки много, но люди, которые об этом пишут, они все равно это делают в своей собственной манере, все равно есть какая-то определенная специфика, все равно есть свои э, определенные удачи-неудачи, свои определенные точки, на которые ты в первую очередь обращаешь внимание, для кого-то важно одно, для кого-то важно другое И вот в этой разнице и похожести мы как раз и объединяемся, между прочим, в комьюнити Вообще, в принципе, вся специфика комьюнити заключается в том, что мы все есть вот в какой-то определенной точке С определенной проблемой, которая нас волнует И с определенным каким-то социальным признаком А внутри него уже, естественно, мы вот эту вот разницу сами для себя и видим
0: А мы идем дальше, наверное, да?
1: Ну, давай пойдем дальше, только ты, по-моему, про поинт так ничего не сказал. Или это он и был?
0: Это, это и был этот поинт. Единственное, что в таких э, твиттерах, я не знаю, очень как-то сложно, знаешь, когда вот вы будете читать историю, да, э, историю этих вот аккаунтов, да, э, будет очень сложно, знаешь, отслеживать, а кто же в итоге это когда написал. Да, то есть, ну, по, когда понятно, но кто был именно из этих людей, потому что всегда перед тобой аватарка последнего ведущего, и как -то сложно всегда ассоциировать что это написал не он, ну, ты поняла, короче, вот это вот, вот не знаю, как решать такую проблему, но, в общем, она есть.
1: Так они же ее решили. У них же обычно, если пишешь, что, во-первых, у них есть закреп на конкретного человека, и плюс нам еще сейчас Твиттер подкинул прекрасную фичу с тредами, то есть теперь ты просто раскрываешь какой-то твит, и видишь весь тред, который вот, который все твиты обведены вот в этот тред и на одного человека один тред ладно, ладно ну ты вообще, вот прям, вот ты как будто не разбираешься в технологиях, прям вот совсем. Вот, ладно, давай дальше про технологии и прочее. Самое большое событие, которое случилось в мире э, PHP в последнее время, да, и вообще, в принципе, бэкэндеры тоже очень активно это обсуждают, и плюс еще там ребята будут делать свою конференцию PHP Conf, ну, это, ладно, это потом уже я все расскажу, вот, но самое большое событие, наконец-то, три года прошло, вот, а с момента прошлого релиза, и наконец-то появился PHP 8. Очень большое обновление, довольно-таки клевое в плане того, что PHP стал теперь очень простым. Ну, точнее, не то чтобы очень простым, но они очень много упростили, очень много всего оптимизировали. Там появились новые атрибуты, там появились новые свойства, там теперь не нужно писать гигантские портянки с объявлениями классов и прочего. Теперь это все объединено в вот, в общем, стало меньше шаблонного кода, в общем, стало это все гораздо проще инициализировать, и ребята, как раз, которые занимаются PHP, прям чуть ли не целые вечеринки устраивали большие зумовские для того, чтобы об этом поговорить. Например, я точно знаю, что вот ребята как раз из КН, которые организуют разные этапы, они вот прям большую вечеринку организовали, вот прям ее так и назвали PHP-вечеринка в честь выхода PHP-8, вот, и это очень много где обсуждалось, и, естественно, гигантское количество есть гайд, по поводу того, что поменялось, что стало лучше из сравнения, На самом деле, PHP красавчики, потому что они сами с этим прекрасно справились. И если вы сейчас перейдете на их лендинг по ссылке, который тоже есть в описании к этому эпизоду, то вы увидите, что они показали, как это было в PHP 7 и теперь как это выглядит в PHP 8. Все максимально наглядно, все кратенько, четенько. В общем, они при... вот этим лендингом просто подтвердили, что PHP стал лаконичнее и при этом гораздо понятнее вот на мой взгляд не знаю вот я несмотря на то что я не пишу на этом языке я прям в восторге не знаю мне очень нравится
0: мне тоже очень нравится, на самом деле, все, несмотря на то, что я на PHP в этом году писал две недели, да, и зарекся ближайшее время этого не делать, потому что, ну, ну, пока проблемы. Почему именно проблемы? Посмотрите наш, послушайте, вернее, выпуск подкаста, ссылка на который будет в описании, почему PHP все еще жив, да, вот, это был первый выпуск второго сезона, вот, а мне хочется поздравить, соответственно, PHP разработчиков с тем, что у них появился наконец-то оператор Null Save, то есть теперь не нужно проверять 500 раз подряд, равно ли у тебя Выражение null, да, перед тем, как обращаться К его атрибутам или методам, теперь можно Делать это через оператор nullsave В одну строчку, да, то есть, когда в Ruby это появилось Код стал на порядок лаконичнее Стало бы все прекрасно Я очень рад за PHP программистов, я только что Это узнал, что оказывается, теперь, если ты сравниваешь а, Строку и ноль Они друг другу не равны Я считаю, что для 2020 года Это капец, какое достижение Теперь у тебя строки не равны нулю Просто фантастика в джевскрипте до сих пор, равны, я уверен, сто пудов, но здесь вы решили проблему. Окей
1: Че? Че ты вот сейчас прям как этот?
0: Ну, это капец какой-то. Ну вы что, какой Это было вот, то есть в PHP 7 это было? Что у тебя строка равна, блин, нулю? Это что? Это как вообще? Как можно такое содержать? Вот, я не знаю. Вот держать вообще это вот, типа, и сколько PHP там лет? 20? 20 лет ты вот это вот держишь, типа, и тебе окей? Я не знаю, я не понимаю
1: А у нас есть выпуск с Максом Шумаевым Который как раз рассказывал нам в том числе И про эволюцию PHP И то, откуда он вообще появился и пошел Тоже обязательно его послушайте Очень клевый и полезный эпизод который С человеком, который прям любит PHP
0: в общем, я напишу специально это знаешь, там открою REPL PHP, если кто не знает, Ripple это ä, Специальное окружение, в котором ты можешь Писать однострочный, ну или Многострочный код на том или ином языке программирования Найду какой-нибудь PHP Ripple. Надеюсь, они есть, кстати, по идее должны быть Ограничения быть не должно для этого И вот прям ä, запущу на PHP 7 и вот строку да, То есть PHP 7 равно 0 True, и потом на PHP 8 Запущу то же самое, там будет false и заскринив все это нахрен Вот ну как вообще можно это вот, Как вот на этом писать У руби таких проблем нет, понимаешь Почему мне этот язык понравился Нет вообще ни одной такой базовой проблемы Просто что у тебя строка может быть блядь, Равна нулю Да вообще строки числам не должны Равны быть ни в каком формате То что даже если у тебя там строка 15 Число 15 это не одно и то же Это разные типа вещи Но нет Пожалуйста, у нас 0 равен строке. Возможно, я не прав. Скажите, пожалуйста, уважаемые PHP-разработчики, э -э что здесь не так? И не надо мне, пожалуйста, как уважаемые дж джейсники любят. Там надо не 2 равно, а 3 равно ставить. Да какая мне нахрен разница? У вас в языке оператор, который заведомо говорит неправильные вещи. То есть, типа, оператор, который лжет. Как можно вообще на этом работать? Типа, вот ты... А помнить все это вот, типа, помнить о том, что вот, ага, мне не надо использовать этот оператор, потому что он лжет, а зачем он нахрен нужен тогда, скажите мне, пожалуйста В общем, я очень, очень сильно бомблю вот по таким поводам, потому что такие ошибки отобрали тысячи человека часов у, у специалистов, что они сидели и не понимали, какого хрена происходит А это адекватные люди, которые просто знают, как должен работать этот мир, но не знали, как должен работать PHP, а потому что он работает, вот, ну, все, я дальше могу орать, но вы поняли
1: все, пробомбился? Нет. Ну ладно. Ну и ладно. Ну и пока. Вот поэтому давай, хорошо, давай на другую тему переключимся, раз ты вот с одним языком не смог подружиться, точнее, с двумя уже даже, давай про раз теперь поговорим, потому что у нас есть новость, что в России предложили перейти на раст при разработке ПО для ядерного оружия и атомных станций. Вот через сколько мы все взлетим на воздух после того, как все перейдут на раст.
0: Я думаю, что не через сколько, потому что, во-первых, раз он более стабилен, чем большинство языков, которые используют для таких задач, вот, потому что, во-первых, насколько я понимаю, насколько я помню статью здесь, до этого использовались какие языки тут? Язык Ада, что ли, да? Ну, он
1: его в пример просто переводит. Типа, ну, ада изначально для Пентагона была использована. Вот, кто там у нас еще с этим работал. Великолепный Холп, по-моему, с этим работал, да? <ск indoors> я
0: я сейчас не знаю подробностей, но, в общем если вкратце про раз, друзья. Раз более стабильный язык из коробки. Его компилятор в большинстве случаев не позволит вам сделать хрень. Это очень важно, да? То есть, в отличие от Java скрипта где ты чтобы у тебя стабильно работал, нужно поставить линтеры правила этим линтером, там еще а, настроить веб-паки что-нибудь еще, и чтобы у тебя все это собиралось и работало, и ни в коем случае тебя а, операторы не давали тебе ложные значения, у Rust таких проблем нет. Rust это очень лаконичный, простой язык, который при этом а, призван а, в, ну конкретно уже обновить, не говорю выгнать, а именно обновить уже C++ и C, в тех местах, где они уже явно устарели да, где можно использовать что-то другое. Вот, это его задача, ну, в смысле, это не его задача, это так получается, что он используется в основном для этого, да. Вот в веб-приложение на расте я не очень верю, если честно, да. Вот. Ну, я как бы не эксперт в этом, но это просто мое, мое личное. Но для конкретно таких систем, как атомные станции, всякие пентагоновские истории, российские, там, армейские истории, здесь можете не переживать. Раст это лучшее решение, которое можно придумать, потому что он обладает всеми преимуществами, я не знаю, C и при этом лишенных недостатков. Да, вот конкретно Rust подходит. Я думаю, что подходит все это как первый язык программирования, если вдруг так получилось, да, потому что его компилятор помогает тебе учить язык в том числе. Да, у него очень крутой компилятор И э, этот же компилятор Не позволяет делать тебе хрень Вот, без всяких дополнительных там Вещей, и поэтому можем не переживать Rust это лучшее решение Вот на Ruby писать такие вещи не надо На JavaScript тем более, на PHP Видите тут вот, если PHP 7 возьмете Сравните ноль и строку и взорветесь Херам, да, то есть вот тоже не нужно Использовать по идее, Rust можно
1: на все, тебе осталось убедить 99 834 человека, чтобы этот вопрос приняли к рассмотрению на федеральном уровне. Сколько осталось? Я, 9, я, я, я... 99 834 голоса необходимы для рассмотрения решения на федеральном уровне.
0: Так это очень просто. Смотри, обращаемся к нашим слушателям. Итак, уважаемые все наши слушатели, если, у вас, если у вас у каждого есть по 30 тысяч друзей то можете попросить их, пожалуйста, проголосовать за эту инициативу. Вот. Но на самом деле... я э... <с preparation> На самом деле шутка, за инициативу это голосовать не надо, я объясню почему. Потому что фраза «обязать программистов использовать Rust» это такая сихерня. А, такую, а... такую инициативу нужно выработать лучше и более того придумать огромный набор решений для этого, да, то есть огромный набор уже так сказать, алгоритмов, я не говорю сейчас про алгоритмы в коде, а процессов, да, огромный алго, набор процессов, как использовать раз, именно в тех или иных задачах, да, то есть а то тут а, обязательность программистов использовать раз для проектов повышенной надежности ядерного оружия и т.п. Классное предложение, короче, это не предложение, это просто угар, на самом деле, вот, но мы их обсудили хорошую тему благодаря этому приколу, то, что действительно раз можно использовать, да, и в принципе, а
1: я сейчас в эфире об этом говорить не буду, но я, короче, сейчас скину в Пашу в личку, он еще посмотрит и подумает на состоятельность идей, которые предлагает человек, инициатор этой идеи, потому что там, если вы перейдете на roy.ru, где принимаются как раз всякие разные такие вот петиции, это сайт Российской общественной инициативы, вот, и там есть возможность посмотреть как раз более подробный текст данной инициативы в том числе по переходу на раст, и посмотреть все инициативы человека, который предложил данную инициативу. Вот. И мне кажется, в вашей жизни все станет гораздо понятнее в плане того, стоит поддерживать его или нет.
0: Я в целом сейчас смотрю список э, инициатив, да, не только этого автора. Слушай, а здесь есть над чем поугарать вообще?
1: Ну, вообще, да, то есть, мне кажется, вообще сайты петиции и вот сайт как раз Российской общественной инициативы это просто кладезь разных идей, которые можно разгонять только так. Вот. Мне кажется, все стендап-комики должны туда приходить и просто оттуда брать строчки просто так, потому что это очень странный фонд
0: знаний. Самое главное, чтобы этот сайт не становился популярным, как ТикТок, и люди не приходили туда за приколами, а то некоторые тупые инициативы начнут набирать нужные 100 тысяч, и придется как-то с этим решать.
1: Да, мы ничего решать не будем, мы пойдем дальше, и тут я должен даже, наверное, размышлять. И, в общем, новость мы можем обсудить следует. Вот, ну и возвращаемся обратно к, к ней рассетка, искусственный интеллект и все такое. В России издали книгу об автоматизации труда, и ее полностью перевел Яндекс-переводчик. Вот, тот же самый герой. Теперь мне кажется, что нужно вычитать, что там написано в данной книжке, потому что мало ли что там на переводил Яндекс-переводчик. Но это так, скорее оф-топ. В общем, вышла книга «Будущее без работы. Технологии автоматизации. Стоит ли их бояться?» Британского экономиста Даниэла Сак. Саскинда. Вот. Издание рассказывает о наступающей эпохе искусственного интеллекта. Его особенно заключается в том, что в переводе с английского языка на русский был целиком выполнен яндекс Яндекс.Разработчиком. Они, в общем, 352 страницы с помощью алгоритмов Яндекс-переводчика перевели за 40 секунд. Ну, а обложку к данной книге создала нейросеть Яндекса. Вот. И там получилось такое артовое произведение, которое стало вот как раз-таки обложкой. А один из отзывов Сгенерировал специальный алгоритм Который тоже генерит вот это вот все вот. вот такая вот
0: новость Если бы разбирался в книжках Я бы, наверное, это... Погоди-ка, он издал книгу или перевел? А, перевел, все, понял, да Он
1: ее, так скажем, полностью... Он, короче, автоматизировал полностью Издательский труд в этом плане Потому что, по сути, что он сделал? Он взял текст... Расчитал количество знаков данного текста, раскидал их по страничкам, там, сверстал все такое, все это дело перевел, сделал обложку, сделал вот эту вот всю фасадную часть, и вот нам готовая книжка, переведенная с другого языка.
0: Это очень плохой э, этот, э, знак для людей, которые этим занимаются, я считаю, потому что если это, если будут позитивные отзывы на эту книгу да, у читателей, соответственно, э, я уверен, что у издательств будет больше э, причин, Брать, соответственно, работу себе вот такой авто... автоматический алгоритм, автоматические эти сети и так далее, чем э, живых людей, которым надо платить зарплату, работать с ними там по двум договорам и так далее, и так далее. Вот Экономию для работодателей вот такого э, процесса я даже посчитать не могу. Мне кажется, она огромнейшая будет просто. Mm -hmm.
1: Но Здесь еще необходимо учитывать, что в любом случае нужно будет вычитывать, просматривать контекст. В любом, мне кажется, должна остаться работа редактора, который будет это все проверять и между собой переводить. А тут как бы для начала, наверное, нам приходится сравнивать ручные переводы с переводами, которые делают нейросеть. Потому что нужно понимание еще как раз Некоторых диалектик контекстов Для научных изданий это, наверное, В принципе, гораздо просто происходит да? Потому что научные издания Ориентируются на официальные языки И на официальные терминологии Которыми принято изъясняться А если мы говорим про какую-то художественную литературу Либо если мы говорим про какую-то Литературу, основанную на каких-то жизненных кейсах Которые написаны в свободном Разговорном жанре Вот здесь, вот, мне кажется, у нейросетки могут возникнуть проблемы Как минимум, потому что, например ты не переведешь с русского языка на другие языки текст, потому что вот эта наша тема «Я люблю тебя», она же прям очень активно Производится. И если допустим, мы, допустим, менталитет с помощью менталитета и с пониманием того, как строятся в наших конструкциях слова, еще понимаем контекст, в том числе потому, что он на, на уровне нашего культурного кода заложен, то вряд ли это поймет нейросетка. И как минимум придется эти тексты все вычитывать, проверять и а, смотреть на соответствие и на соответствие контексту в том числе. Вот. Мне кажется, что пока что это довольно сложная история. Но если мы говорим с точки зрения перевода вот каких-то более таких сухих изданий, основанных на фактах, то да, здесь как раз возможно будут проблемы у людей, которые занимаются тем, что вот готовят такие вот издания. Вот, ну а мы идем дальше. Следующая новость Божечка, как давно она у нас висит в нашем бэклоге.
0: Это, это, это проблемы наши, нашего с тобой нового расписания записи, понимаешь? Вот, то есть э, нам приходится вот так. Ну, давай честно, мы с тобой разбирали новости, которые весели год в нашем бэклоге. Вот эти две недели вообще фигня.
1: Это да. Вот. Но новость на самом деле клевая, и Икея в очередной раз говорит по поводу того, что они ориентированы на всякую разную экологию, на потребление ресурсов и стараются все делать максимально в контексте экологичности, природности и так далее. В общем, Икея отказывается продавать щелочные батареи, которые нельзя перезарядить. Вот И они отмечают, что эта инициатива сократит количество отходов на 5000 тонн в год, и они как раз хотят таким образом уменьшить потребление энергии и количество экологических отходов. Вот. В общем, щелочных батареек в Икеи не будет. Вот. И они будут их заменять на другого рода батарейки. Если я не ошибаюсь, они будут это заменять на, на, -на, 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 -на никель-металлогибридные батарейки, в том числе, да, которые перезаряжаются и которые используются в разных бытовых устройствах. Вот Они как раз там читали Своей статистикой, что они продали Около 300 миллионов щелочных батареек По всему миру, это на их взгляд очень-очень много Вот И если все клиенты перейдут На перезаряжаемые батарейки И перезарядят их всего 50 раз То вот как раз отходы Можно сократить на вот такую вот большую цифру Как 5000 тонн Вот На мой взгляд это клево
0: а, Наташа, а сколько у тебя дома щелочных батареек?
1: У меня Батареек 4 нет 6
0: я не буду спрашивать с каких приборов хотя эти батарейки сам <смех> сам только поясню что мы дома используем наверное 6 8 скорее всего максимум да то есть это пара мышек это наружный осветитель прикольненький очень такой который на двери висит он просто не подключается к этому он нам очень понравился мы его поставили и что-то еще, стопудов, что я забыл, стопудов, что я работать на батарейках. Но, насколько я понимаю, буквально пару дней назад случилось великое. Последние две а, незаряжаемые, перезаряжаемые батарейки были заменены на перезаряжаемые. Так что у нас дома 8, все перезаряжаемые. Это кайф.
1: У меня все батарейки, они в пультах. То есть у меня есть пульт от кондиционера, пульт от телека и пульт от цифровой приставки. Вот Они все работают на батарейках. Вот. и они мною не менялись на перезаряжаемые, как минимум, потому что я их еще спустя столько лет, по-моему, всего один раз меняла, вот То есть у меня, считай, в квартире я живу довольно-таки долго, уже больше семи лет, за это время я, получается, на этих приборах сменила батарейки всего один раз за семь лет
0: ну, в общем, батарейки зло, меня всегда бесило, когда они заканчивались, а дома их нет, потому что мы их давно не покупали, в общем, хорошо от них избавиться было, я очень рад этому
1: А нет, вру, у меня сейчас есть батарейка в часах наручных, вот это да, это вот прям проблема
0: На стенных, наверное
1: Нет, на наручных, у меня есть наручные часы, там есть маленькая батареечка такая вот
0: а -а -а. Это такое себе, да, это типа за вот зачем, Типа там лучше эти а, 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 плевать
1: ну это понятно, но я не знаю, как-то я не перехожу, что-то как-то не получается у меня перейти на какие-то электронные гаджеты, которые можно надеть на руку, вот, особенно потому, что, наверное, есть а, мысль о том, что необходим... их необходимо носить постоянно, да, и у меня тоже валяются мибендры, которые я периодически то ношу, то не ношу, вот, и у меня это всегда связано с тем, что мне вообще, в принципе, неудобно с чем-то ходить, у меня нет колец, там, браслетов и прочее, это всякие штуки, которые вот надеваемые. Когда я выхожу из дома вот, А постоянно в них ходить я не могу вот. И с часами, у меня та же самая история Мне очень нравятся обычные часы вот. Но это просто случилась ситуация Когда я перепутала и При покупке И мы, мне сказали, что они механические А оказалось потом, что они не механические Я еще очень долго удивлялась, почему они перестали работать вот. Собиралась идти к часовщику В итоге сама открыла крышку И я оказалась крайне сильно удивлена вот. это, это история про то, как меня так немножко обманули вот, ну а завершим наш пул новостей, еще одной конференции. вот, как вы помните, в одном из эпизодов мы последний раз обсуждали Сберкон, вот, и рассказывали про конференцию да, вот, и почему-то вот пример, о котором я сейчас буду говорить, не пришел мне в голову, потому что Яндекс же тоже каждый год проводит такие конференции, они, по сути, рассказывают про новости Яндекса, не проводят ничего профессионального, а просто рассказывают, что они там проапгрейдили и так далее. Ну вот, и про то, как они делают Яндекс. Вот, но почему-то нами в разрезе Сбербанка это тогда было воспринято негативно, а потому в плане того, что типа, очень странно это называть конференцией. То в данном случае Яндекс делает то же самое, но почему-то мне тогда в голову не пришел этот пример. Вот, Паш, вот что ты тут по этому поводу думаешь: Яндекс Яндекс.Конференция это конференция для пользователей или нет?
0: Во-первых, это не конференция. В этот раз это Yet Another Conversation. То есть, это еще одно обсуждение.
1: Но нет, подожди, они это всегда делают... Это понятное дело, что в аббревиатуре это всегда так звучало, но во всех релизах, которые предоставляет Яндекс, так и написано «Конференция Е... Yeah, е. Yeah. Вот. То есть они всегда так пишут. Это всегда идет в связке со словом «конференция».
0: Ну да, да-да. То есть раньше так было, потому что это было «Е это на The Conference». В этом году я ни разу не видел, чтобы они называли это «конференцией». Это презентация, интервью «Е это на за Conversation».
1: Но, возможно, они учли опыт Я... этого сбера как раз в этом плане, в плане того, И не сделали это...
0: так. Спасибо, да. И не сделали так. И не так сделали
1: же. так, да. Но обычно, да, это всегда было типа конфа.
0: Вот, ну что, очень миленькое видео, посмотрел его полностью, тем более оно недолгое, всего час там шло, так что было, было приятно посмотреть на а, продукт оунеров, видимо, всех, всех самых больших продуктов Яндекса. А ну как сказать, я думаю, что большинство грандов российских, как минимум, в плане конференции, не могут нащупать, что же они хотят сделать. То есть, было видно то, что хоть и был написан сценарий, я уверен. Было это сделано куча подготовки все равно как-то, знаешь, они не понимают... Ну, Я, я, я как-то не понял, какую информацию я вынес с, этой конф... с этого вот видео, да? Что вот мне хотели передать? То, что в Яндексе классно, спасибо, я был в курсе. Хотели передать, что у них крутые продукты, спасибо, я ими пользуюсь каждый день, это я тоже в курсе. То есть какого дополнительного, я не знаю, месседжа, вот до меня лично не дошло, но может я... Просто слишком часто про Яндекс читаю, поэтому в курсе а, Вот поэтому а, Ну, по, по, поэтому обладаю какой-то информацией. Но самое милое там было, помнишь, мы с тобой обсуждали а, про новую а, я, я Не помню, как это называлось, про новые а, Ну, не правила, а как это было? Такое догма Яндекса. То, что я не помню, как назывался кстати. А ты помнишь, как назывался?
1: Ну вот эти вот, которые у них Монетесты и Принципы Да, да.
0: Принципы вот. Понятное дело, да, то что я, я сейчас притяну за уши, но получилось Очень миленько, то что они сказали Что Ну вот, они выпустили Принципы, а потом У них через неделю появляется это на закон Conversation, где там, где Директор Яндекса говорит, что Ну у нас Принципы не висят на стенах, все такое вот. Типа, те, у кого Висят Принципы на стенах, они как бы То есть у них Принципы и нету, получается, в коллективе. Да, мы не вешаем принципы на стену, а просто рассылаем их по имейлу e в наших статьях, видимо, да. Это притянуто за уши, это шутка, безусловно, но что-то, короче, вот здесь, скорее всего, это есть на это свой ответ у ребят из Яндекса, но что-то вот как-то вот тут не сходится здесь.
1: Ну, мне, знаешь, что понравилось, это то, что, наверное, в отличие от Сбера, вот если мы вот так вот берем все сравнивать, да, и, в принципе, логично здесь в данном случае как раз сравнивать, и Яндекс сам как раз говорит, что вот они каждый год делают, вот, я нашла этот релиз, в том числе он есть в описании к данному видео. Про то, что каждый год Яндекс устраивает большую конфу технологическую, да, и там очень много всего рассказывается для специалистов и для неспециалистов. Вот, а в этом году они типа поменяли формат и сняли именно фильм. И мне, например, здесь удачно, в отличие, допустим, того, как построена была беседа и взаимодействие с пользователем в Сберфильме то, как это сделали в Яндексе, потому что Яндекс в итоге пошел по пути контента, который сейчас потребляется большим количеством людей из Ютуба. То есть они прекрасно понимают, что их конференцию будут, скорее всего, смотреть люди-диджитальщики, да, потому что все привыкли к тому, что Яндекс интересен в первую очередь ребятами из сферы диджитал, потому что там идет речь про то, как работает поисковик, а не только, как работают какие-то сервисы. Да, и в первую очередь было на это нацелено на разные продукты медиа Яндекса и того, как работать с этими медиа, допустим, да, Допустим, тот же самый цен рассматривался не с позиции, как это для пользователя полезно, а как это полезно, допустим, для тех же самых людей, которые пишут, да, и для тех, кто является редакторами, допустим, вот, ну и прочие-прочие примеры. А в этом году они как раз это поняли, наверное, что они, наверное, не так смогут плодотворно рассказать вот про эти медиапродукты, тем более, что у них появилось большое количество пользовательских серверов. И для этого о пользовательских серверах рассказали с помощью, там, так скажем, топового в этом году и вот развивающегося в последнее время формата, формата вот таких вот интервью с двух людей, которые, вот, среди которых один интервьюер и другой вот человек, который сидит напротив. да, Как это делают, допустим, Шихман, как это делают Дудь, там, и так далее. да, И снимается вот такой вот фильм. И с Пивоваром, мне кажется, это довольно хороший ход, потому что Леша Пивоваров, это тоже такое прям открытие Ютуба этого года и немножко прошлого года, да, с его редакцией и с тем, как они обозревают новости, как они делают какие-то контентные истории, общение с людьми и прочее. Вот. И вот здесь вот как раз пивоваров, которые знакомы аудитории и которую смотрит та аудитория, которая интересны вот такого рода новости Яндекса, вот для них это было очень комфортно. И вот в таком же формате этот фильм представлен. да, То есть это такое интервью с руководителями разных сервисов. Большое, основательное, не сильно длинное, вот, потому что оно уложено в час, да? потому что, например, нужно было подольше посмотреть. Вот. А здесь все емко, лаконично и с позиции как раз-таки тех людей, которые Яндекс делают.
0: Я нашел проблемку, то есть я не буду делать никаких выводов, но просто, чтобы вы знали Хотел сравнить видео про количество просмотров у Сберконфа и у Яндекс.Конфа И типа сказать, о, смотрите, у Яндекс.Конфа вот, просмотров Типа 350 тысяч, у conversation 2-2,5 да? 2 миллиона, 250 тысяч. Но потом посмотрел на количество лайков, и всего 15 тысяч лайков, и 900 дизлайков. Смахивает на накрутку, к сожалению. Потому что, когда у тебя 2 миллиона просмотров, это должно быть хотя бы... 100. Сумма лайков, дизлайков должна хотя бы быть... Хотя бы 100 тысяч должна быть. Вот, то есть, возможно, возможно, это связано с тем, что большинство людей смотрели это на... Сайт Яндекса, да Где нельзя поставить лайк-дизлайк Прямо из интерфейса, нужно переходить в YouTube. Возможно, я там же, кстати, открывал Вот, ну, в общем Ты, и еще маленький Такой скепсис, не знаю, почему так произошло Надеюсь, что просто большинство Людей смотрели со страницы Яндекса Ну, на их сайте Именно, да, смотрели Трансляцию на Ютубе, вот Но и, и, и поэтому Лайков-дизлайков вот столько Очень на это надеюсь но пока выглядит, если не знать вот этого вот этой истории с сайтом, выглядит как накрутка, к сожалению.
1: Ну, пока не могу ничего сказать. Здесь как раз вопрос, наверное, в том, что к таким ну, такого рода видео вообще, в принципе, не принято лайки ставить и дизлайки, да, и плюс еще как раз вопросы именно продвижения через какие-то сервисы, вот как ты сказал, в которых невозможно ставить реакции, вот, ну и плюс ко всему из двух миллионов просмотров еще неизвестно, сколько людей заслушали до конца для того, чтобы можно было делать это оценки, вот, и... А с учетом того, что скорее всего, на мой взгляд, я не берусь это утверждать, это виднее только ребятам, которые ведут YouTube и Яндекса, у них из вот этого большого количества просмотров на самом деле не особо высокая была аудитория, которая это реально сделала качественно. То есть количество времени просмотров и количество людей, которые досмотрели эту конференцию до конца, в том числе и в пиковых значениях трансляции, скорее всего, было не такое высокое. Я не знаю, сколько людей смотрело это в прямом эфире. Ровно как и я не помню, сколько людей это смотрело в прямом эфире, например, того же Сбера, чтобы можно было делать какие-то аналитические выводы. Вот. Но, в принципе, с учетом того, что Яндекс, скорее всего, встроил этот плеер еще и куда-нибудь себе на главную страницу поисковика, чтобы это побольше народу увидели и так далее, это вполне себе может быть реальная цифра в плане просмотров, просто она не сильно качественная в плане аудитории, которая это смотрела.
0: Вот про главную страницу поиска, кажется, да, здесь согласен.
1: Ну вот, поэтому здесь скорее можно делать самостоятельно какие-то выводы, посмотрите сами, вот, тем более, что там все тайм-коды проставлены и можно и при этом они представлены в том числе и по сервисам, которые обсуждаются в ходе данного обзора, то есть там отдельно есть и про Яндекс.Коу, и про Маркет, и про Лавку, и про всякие беспилотники. Ну, вот. В общем, можно будет посмотреть и взять именно все темы, которые вам больше всего интересны. Вы можете просмотреть там только про Алису, например, либо только про поиск и так далее, и сделать какие-то выводы для себя. Но, ну, мне кажется, получилось довольно интересное интервью для тех, кто интересуется продуктами Яндекс, или кому просто интересно посмотреть, как рассуждают люди, которые делают такие большие технологические продукты. Вот. И здесь как раз мне больше всего наверное, понравилось то, что мне не пытаются ничего продать и мне не пытаются навязать какие-то эмоции. Вот в этом плане как раз у Сбера была очень большая проблема, потому что не до этого специально брали актеров, которые восхищались тем, как работают сервисы, которые представляет Сбер на этой самой презентации. Вот здесь в Яндексе просто есть люди, которые это делают. и В принципе, можно изначально понять, что им нравится то, что они делают, раз они в этом принимают Участие. Вот такой вот мой вывод.
0: Ну да, э, первая ассоциация, которая у меня возникает с Сберконфом, э, это восхищающийся Кристина Асмус, которая просто. <голосит> Она как будто продолжила играть в тексте, простите, пожалуйста. Шутил в том выпуске, пошучу и в этом.
1: Какой кошмар! Харламов, между прочим, твой любимый, не, не очень любит эти шутки, хотя и вот до сих пор продолжаю с этим троллить.
0: Гарри Харламов, если ты слушаешь этот подкаст, пожалуйста, извини, прости, я тебя люблю. Поставь лайк, подпишись, и шерни этот выпуск. Спасибо.
1: Спасибо. Вот. Ну, мне кажется, теперь на этой ноте можно и заканчивать. Вот. Потому что Гарри Харламов же по-любому слушает подкасты с конца, вот, и все. В общем, было очень много сегодня новостей, очень много всего мы обсудили. Напоминаю, что вы пишете в комментариях, какой цвет вы бы выбрали для себя цветом этого года, а может быть, еще и словом поделитесь, либо еще что-то интересное нам расскажете. Еще клево, если вы напишите, что еще нам нужно обозревать в наших блоках новостей. Вот. И, как бы, наверное, все. Закончим на этом писать подкаст ITV. Увидимся в следующих эпизодах.